0: động Hà Nội chiều.
1: chuyển động Hà Nội chiều.
2: thông minh và lê thông cùng chuyển động Hà Nội chiều Mến chào quý vị thính giả chúng tôi rất vui khi lại được gặp gỡ quý thính giả trong khung giờ chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên sóng FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội và mong rằng trong buổi chiều ngày hôm nay quý vị sẽ giữ sóng để đồng hành cùng với chúng tôi cung cập nhật những tin tức mới nhất và thưởng thức những giai điệu âm nhạc tuyệt vời quý vị nhé.
0: Dạ vâng ạ và Lê thông cũng mong là như vậy. Quý vị thân mến thời gian trôi qua thật là nhanh. Dạ. Ngày hôm nay chúng ta đã bước sang ngày 11 tháng 9 rồi, cũng có nghĩa là những ngày thu tháng 9 của Hà Nội cũng đã bắt đầu đến rồi. Nếu như thời điểm này của những năm về trước thì có lẽ là chúng ta ngày cuối tuần thế này dạ. chúng tôi cũng thường hay Du ngoạn với nhau trên những cung đường Của Hà Nội này hay là đi thưởng thức Những món ăn ngon vào những ngày cuối tuần thì có lẽ giờ đây chúng ta mong muốn là mình có thể sớm được chấm dứt tình trạng mà chúng ta đang rất lo lắng hiện nay đó là về dịch bệnh đúng không ạ? Chúng dạ. ta mong muốn là dịch bệnh sớm đi qua để mọi hoạt động của đời sống được quay trở về trạng thái bình thường Và đặc biệt là chúng ta trong thời điểm này chúng tôi nghĩ rằng việc ai ở đâu ở hiện đó vẫn là một trong số những điều mà quý vị đã nắm rất rõ rồi Hy vọng là quý vị chúng ta sẽ nhắc nhở người thân bạn bè của mình để chúng ta thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố
2: Dạ vâng ạ, giống như anh Lê Thông cũng đã nói tới là mùa thu thì cũng đang đến, đã đến và có thể nói là năm nay chúng ta thấy một mùa thu rất là khác. Thế nhưng mà cũng thật là đáng nhớ với những cái tâm hồn yêu mến tiết trời mùa thu của Hà Nội mà chúng ta đang trải qua. Và chúng tôi cũng mong rằng là với sự chung tay góp sức của toàn hệ thống chính trị từ Trung ương, thành phố, tới các xã phường, thị trấn thì nhịp sống bình thường sẽ sớm quay trở lại để chúng ta sẽ cùng tận hưởng mùa thu Hà Nội đúng nghĩa quý vị nhé.
0: Vâng ạ, và trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay, chúng tôi cũng sẽ đón nhận tất cả những yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả thông qua số điện thoại quen thuộc, đó là 024 3773 Bên cạnh đó thì quý vị có thể nhắn tin trên fanpage chuyển động Hà Nội FM96 ạ. Chúng tôi sẽ cùng đáp ứng yêu cầu của quý vị trong thời lượng 120 phút trực tiếp của chương trình chiều nay. Còn bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc đầu tiên mà chúng tôi dành tặng cho quý vị. ca khúc đường tôi chờ em về qua tiếng hát của ca sĩ Hương ly
3: chưa cầu, rung rung dài theo con gió chỉ nhìn anh khóc tôi nhận ra đã yêu em rồi trong cho mây ngưng trời rồi anh mất em trong lòng tôi chưa nói mai sao để cho anh ngâm em đi nầy khoảnh tôi chưa nên cầu. suy tôi chưa từng kể em nghe lời yêu biết đâu thôi
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
0: À vâng thưa quý vị thính giả thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong chương trình truyền động Hà nội chiều nay, phóng viên Mai Liên của chúng tôi vừa cập nhật.
2: Công an thành phố Hà Nội cho biết từ 11 giờ ngày mùng 9 tháng 9 đến 11 giờ ngày mùng 10 tháng 9, 23 chốt kiểm soát ra vào thủ đô đã kiểm soát 10.077 lượt phương tiện với 13.545 lượt người qua chốt, lực lượng chức năng cũng yêu cầu 1.608 lượt phương tiện không vào thành phố, 658 lượt phương tiện không ra ngoài thành phố. Cũng thời gian trên, lực lượng chức năng đã xử phạt 256 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Trong khi đó, 12 tổ công tác liên ngành đã kiểm soát 11.799 lượt người di chuyển trên địa bàn các quận, phát hiện xử lý vi phạm hành chính 74 trường hợp với 29 trường hợp không có giấy đi đường, 45 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng
0: thưa quý vị để khắc phục những bất cập ủn tắc trên cao tốc pháp vân cầu rẽ xảy ra trước đó ngày hôm qua tại chốt kiểm soát số 2, trạm thu phí cao tốc pháp vân cầu rẽ huyện thường tín đã có sự thay đổi điều chỉnh khi chiều ninh bình về mở thêm 4 làn luồng xanh chiều hà nội mở ra thêm hai làn luồng xanh đồng thời tăng cường thêm lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp cùng với thanh tra giao thông để có thể bảo đảm hướng dẫn phân luồng do đó thì tình trạng ủn tắc hàng dài xe luồng xanh trên cao tốc pháp vân cầu rẽ đã không còn nữa ghi nhận trên các chốt kiểm soát ở hai điểm cầu Thăng Long, Nhật Tân, Long Biên, Chương Dương, Thanh Trì, Vĩnh Tuy, lưu lượng xe ở mức vừa phải và không có chuyện ùn ứ đổ dồn về cùng một thời điểm. Trong khi đó ở trung tâm điều khiển giao thông của thành phố cũng thông tin tại các tuyến đường ra vào thủ đô, các tuyến chính trong nội đô, mật độ giao thông thưa thớt, không có sự ùn ứ tại các giao điểm, khu vực đèn tín hiệu giao thông, 39 chốt trực cứng và 12 tổ kiểm tra liên ngành cũng tiếp tục làm việc để kiểm soát việc người ra đường đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19
2: đã hơn hai tháng trôi qua từ khi Thành phố Hồ Chí Minh phải tạm đóng cửa chợ đầu mối Bình Điền do phát hiện chùm ca lây nhiễm từ thương nhân và người lao động trong chợ. Nguồn cung hàng hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thiếu hụt trầm trọng. Vì vậy, vừa qua Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định cho phép chợ được phép mở lại theo hình thức là trạm trung chuyển hàng hóa, giao chợ tạm nghỉ trong thời gian dài và đa số các kênh phân phối cũng đang đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng nên lượng hàng hóa về chợ giảm đáng kể. Trước mắt, chợ Bình Điền chỉ đi vào hoạt động dưới mô hình là trạm trung chuyển để đảm bảo công tác phòng chống dịch thì cả thương nhân, người lao động và tài xế đều phải bảo đảm. Từ đây sẽ góp phần đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời ngăn chặn việc lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ tăng giá. Trước đó trong tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cho đi vào hoạt động trạm trung chuyển chợ đầu mối Thủ Đức với diện tích 16.500 m2 tại khuôn viên hai bãi xe container của chợ.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cảnh báo nguy cơ dịch bệnh COVID-19 tại châu Phi diễn biến theo chiều hướng ngày một phức tạp hơn do sự xuất hiện của các biến thể có tốc độ lây lan nhanh hơn, đặc biệt là biến thể Delta. Biến thể Delta, một trong các nguyên nhân gây ra làn sóng thứ ba tại châu Phi, đã được ghi nhận trong khoảng 80% mẫu bệnh phẩm tại châu lục này. Cho đến nay, biến thể Delta đã được phát hiện tại 31 quốc gia châu Phi, trong khi biến thể Alpha và Beta chỉ được phát hiện lần lượt tại 44 nước và 39 nước ở châu lục này. Hiện thì mới chỉ có 3% dân số của châu Phi được tiêm vaccine. Trong khi đó, thì virus SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan trên diện rộng với sự xuất hiện của các biến thể mới. Dạ vâng, thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật cho quý vị trong đầu giờ của chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay thì Lê Thông và Thu Minh cũng đã chia sẻ thêm với quý vị về một trong số những điều đặc biệt của Hà Nội thời điểm này. Dạ. Tháng 9 thì người ta thường hay
2: nhắc đến mùa thu đúng không Thu Minh? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Tháng 9 thì người ta hay nhắc tới mùa thu và mùa thu trong trái tim của nhiều người cũng chính là mùa đẹp nhất trong năm của Hà Nội đúng không ạ?
0: dạ vâng ở có thể nói rằng nếu như hỏi tôi mùa nào đẹp nhất trong năm thì tôi luôn luôn bình chọn đó là mùa thu dạ. tôi thích mùa thu tại vì một phần mùa thu không quá nóng nực như dạ. chúng ta nghĩ như là mùa hè mùa hạ mùa, mùa một cái mùa mà tôi nghĩ rằng nó nóng không thể tả được với mùa hè nó nóng mà tôi đã từng có đợt mà tôi thuê nhà ở cái thời sinh viên là thậm chí tôi còn nhìn ra bầu trời tôi thấy nó xám xịt Mùa trời sám xịt vì nóng cũng không biết làm cách nào Để có thể thoát khỏi tình trạng này Thế nhưng mà đến mùa thu ạ Thì dạ. cảm giác trong lòng mình nó dịu nhẹ đi nhiều Đến nay sau mấy năm, 8 năm Tôi có dạ. mặt ở Hà Nội, 9 năm Thì tôi thấy rằng mùa thu đúng thực sự là chân ái của mình Thế còn đối với thu mình sao bạn cảm nhận Mùa thu Hà Nội thế nào?
2: Dạ vâng ạ, thì cũng giống như anh Lê Thông vừa nói Đó chính là mùa thu là một cái thời điểm Mà từ cái thời tiết nóng nực của mùa hè thì thời tiết sẽ dịu hơn rất là nhiều đúng không ừ. ạ và thu minh cảm thấy là chính vì cái tiết trời mùa thu nó dịu dàng đi như vậy cho nên là nó khiến cho trong lòng của tất cả chúng ta có một cái cảm giác sao xuyến và rất là khó tả rất đúng là rồi. khó diễn đạt thành lời cái cảm xúc đó và trong những cái ngày như thế này thì cũng là một cái ngày rất là tuyệt vời rất là phù hợp để chúng ta có thể đi dạo quanh phố phường trong những ngày mùa thu ở hà nội ừ. rồi thì đặc biệt là trong cái thời điểm cuối tuần như thế này giống như đúng chúng rồi. tôi cũng vừa đề cập ở đấu chương trình đúng không ạ
0: Vâng, đó có lẽ là những hoạt động và những hình ảnh quý vị thường thấy trong những ngày cuối tuần ở thủ đô Hà Nội, đặc biệt trên những tuyến phố trung tâm thì người uh, đi mua sắm này, rồi uh, người lên uh, phố trung tâm để có thể dạo chơi ừ, cũng dạ. rất là nhiều. Có thể nói rằng đó là những điều mà gọi là đặc sản khi mà Hà Nội của chúng ta bước vào mùa thu và thậm chí là không kể gì mùa thu đâu, mùa nào thì Hà Nội cũng có sự tấp nập riêng. Thế nhưng mùa thu thì tôi cảm giác là Hà Nội có một chút gì đó buồn man mác hơn. Ừ, không biết dạ. có phải vì thời tiết nó có một chút thay đổi, đặc biệt là những ngày mà Chúng ta bước vào mùa thu một cách rõ rệt thì nó được xác định rõ ràng hơn hay không? Hay là vì tâm hồn của chúng ta nhạy cảm quá?
2: (cười) Tôi nghĩ rằng là cái sự buồn mang mắc ấy có phải là vì thế hay không? Mà tôi thấy là mùa thu của Hà Nội thì nó trở nên lãng mạn hơn. đúng rồi Lãng mạn từ cảnh sắc cho đến cả tâm hồn của con người. Không biết là anh Lê Thông trong những cái thời tiết mùa thu Hà Nội trước dịch thì anh thích đi đến những cái địa điểm nào nhất ạ?
0: Có lẽ là đối với tôi thì một trong số những điểm đến mà không thể thiếu được Đặc biệt là không kể gì mùa thu đâu, đó chính là Hồ Tây.
2: Hồ Tây
0: thì luôn luôn là nguồn cảm hứng cho tôi rồi. Mỗi khi mà buồn vui hay là thậm chí là chẳng có việc gì làm tôi cũng ra Hồ Tây. Tôi ra Hồ Tây thứ nhất là một phần để ngắm nhìn phố phường, ngắm nhìn cảnh đẹp của Hồ Tây, cảm thấy lòng mình dịu nhẹ hơn. Một phần nữa là để ngắm các đôi họ đứng ở đó, cảm giác nó có một cái gì đó nó hơi một chút ganh tị thế nhưng mà nó lại... Rất là thú vị nhé dạ. Không hiểu thông Minh đã bao giờ có cảm giác đấy chưa?
2: Ừ, thường thì là Thu Minh cũng uh, thỉnh thoảng Không chỉ riêng là mùa thu Mà kể cả là vào những buổi tối cuối tuần Hay là lúc nào mà mình rảnh rỗi Thì mình cũng rất là thích đi uh, lượn lờ quanh quanh Hồ Tây đó ừ. Và cũng thấy rất là nhiều uh, các cặp đôi Thế nhưng mà uh, Thu Minh thích ngắm nhìn cái bầu trời này Rồi thì cảnh sắc, rồi thì cây cối Hơn là uh, ngắm nhìn những cái cảnh cặp đôi như vậy ạ <cười>
0: thực ra thì tôi ngắm nhìn các cặp đôi là tại vì đi cùng tôi còn có những người bạn nữa à, Thế, vâng ạ Chứ còn ví dụ một mình tôi tôi cũng không mạnh dạn <cười> mà ngắm nhìn các cặp đôi đâu <cười> Đó là như vậy Bên cạnh Hồ Tây Một trong số những địa điểm mà có lẽ rằng rất nhiều các bạn trẻ yêu mến thì khi nhắc đến mùa thu Hà Nội chúng ta cũng không thể không kể đến một điểm đến mà tôi nghĩ rằng đã thành biểu tượng khi nhắc đến Hà Nội, đó chính là Hồ Gươm đúng không? Dạ
2: vâng ạ. Ừ. À, hồ Gươm đó là trái tim của Hà Nội, là một cái lãng hoa đẹp giữa lòng thủ đô và ít nơi nào có được. Nằm ở trung tâm hồ chính là tháp rùa rêu phong cổ kính, nghiêng bóng soi xuống gương hồ mờ ảo, ẩn hiện thấp thoáng sau hàng liễu rủ thướt tha trong gió.
0: Ừ. Vâng. Và nhắc tới Hồ Gươm thì không biết là Thu Minh thường thì cuối tuần nhất là trong thời điểm mùa thu thế này Bạn thường, bạn là một người yêu sách đúng không? Thế thì tôi nghĩ chắc chắn là một con phố không thể mà Thu Minh không biết Đó là phố gì đâu Thu Minh?
2: Một con phố nằm mà cuối tuần khi mà tôi ra phố đi bộ Hà Nội này Thì tôi cũng rất là hay vào cái con phố đó Hiện tại thì tôi đang quên mất tên Thế nhưng mà (cười) trong con phố đó thì có một cái cửa hiệu sách Mà vào mỗi buổi chiều cuối tuần tôi cũng rất là hay đến Đấy chính là nhà sách mão À, vâng.
0: Vâng. À, phố sách Đinh Lễ
2: ạ à, vâng, vâng, ừ. à? ừ, vâng à, Và ngay gần đó Thì còn có cả phố sách 19 tháng 12 nữa Cũng là một cái con phố mà Kể cả chúng ta đến đấy chúng ta không mua sách Thế nhưng mà chúng ta à, đi dọc cái con phố đó Rồi chúng ta ngắm nhìn hàng sách Rồi thì ngồi trên những cái ghế đá ở đó Thì cũng mang lại một cái cảm giác rất là dễ chịu ừ,
0: Và đặc biệt là Mỗi buổi chiều ở Hồ Gương Thì luôn luôn tạo chúng ta một cảm giác là Hà Nội thật là đông vui và tấp nập đúng không Nhất là vào những ngày cuối tuần khi mà Các hoạt động diễn ra trên phố đi bộ được diễn ra Đặc biệt cho những ngày lễ đặc biệt của thủ đô hay của đất nước chẳng hạn Những ngày như vậy thì tôi thường thường làm gì thì làm Tôi cũng sẽ bố trí một ngày để có thể lên đó Ít nhất là không nên tham gia được các hoạt động Thì tôi cũng sẽ lên để đi ăn Ở trên hồ gươm có nhiều thứ mà tôi thích lắm Đầu tiên là có kem
4: Kem chả tiền này
0: Rất là ngon đúng không ạ Hay là có thêm một trong số những món mà tôi cũng rất thích Và đến thời điểm này tôi cũng rất là thèm Đó chính là Món bún đậu hàng khay Cũng là một à, món bún đậu, đậu rất thích dạ. ờ, Hay là nhắc đến Hồ Gươm Chúng ta cũng thấy là Đối với tụi sinh viên của chúng tôi Khi mà ngày đang còn đi học ấy, Thì tôi còn thích đến Tràng Tiền Plaza dạ, Không vâng. phải là để mua sắm Mình không có tiền mua sắm đâu
2: Để cho mát đúng không ạ? Đúng <cười> <cười> để cho mát.
0: Thường là như vậy Chúng ta sẽ tìm những địa điểm Rất là đẹp, rất là mát Để có thể vào đó Một phần vừa ngắm nhìn đúng ạ Một phần mình cũng Bạn tôi hay nói vui là vào đó để chúng ta có thêm động lực để có thể kiếm tiền yeah. <cười> Mình sẽ cố gắng vào đó để mình nhìn những món đồ đắt tiền Và mình mong muốn rằng mình sẽ sở hữu được chúng Thế thì mình sẽ có thêm động lực để kiếm tiền Thế nhưng vừa nói câu trước câu sau đi ra khỏi hồ gươm đi ra khỏi tràng tiền Thì đã xa ngã ngay vào những quán ăn rồi. Thế cho nên là thường thì đối với hồ gươm của chúng tôi cũng có rất nhiều những kỷ niệm Đối với riêng cá nhân lê thông thì có một kỷ niệm Tôi nhớ ngày đầu tiên khi mà tôi ra Hà Nội thì đó cũng là thời điểm mà tôi nhập học ừ, thì dạ. cũng chính là trùng với cả thời điểm mà hà nội cũng bắt đầu chuyển biến thời tiết thời tiết mùa thu khi đó nó về sớm hơn không muộn như bây giờ đâu tầm cách đây vài năm thì mùa thu có vẻ như là đã đến hà nội sớm hơn chứ không muộn như bây giờ thì khi ấy với tôi lần đầu tiên tôi được bắt xe tự một mình tôi đi ra hồ gươm và tôi đã ngồi rất lâu nhìn cầu Thế húc à. tôi không à. hiểu vì sao mà tôi có ấn tượng với cầu Thế húc mạnh mẽ đến như vậy nhất là khi mà buổi tối mà đêm buông xuống thì cầu Thế Húc hiện lên vô cùng đẹp Tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình sẽ đứng ở đây ngắm nhìn nó để xem xem là có đúng như trong những cuốn sách người ta viết về Hà Nội là Cầu thê Húc đẹp với vẻ đẹp như vậy không. Và thực sự thì tôi đã bị trói ngược. Tôi đã cùng nhờ một hai người bạn cũng là không quen biết gì đâu. Dạ. Không hề quen biết mà cũng chỉ là những sinh viên. Chúng tôi đi dạo xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Thế và cũng đã nhờ các bạn ý là chụp hình giúp. Thì từ đó chúng tôi có thêm những người bạn. Đến tận ừ, bây giờ những dạ. người bạn ấy vẫn theo dõi chúng tôi. Chỉ có điều là rất lâu rồi chưa gặp được nhau thôi.
2: Dạ vâng ạ. Và tôi thấy là những cái hoạt động mà anh Lê Thông vừa chia sẻ thì nó cho thấy một cái vẻ có phần là hơi tĩnh lặng một chút đúng không ạ? Thế nhưng mà Thu Minh thì có lẽ là mình lại ấn tượng ở trên phố đi bộ có hồ gươm đấy chính là uh, vào buổi cuối tuần khi mà tôi đến đó thì tôi rất là thích xem những cái nhóm nhạc của các à, những nhóm nhảy của các bạn à, trẻ tổ xác. chức bảo vậy. vậy vâng ạ và tôi cảm thấy là uh, nó tạo ra hai cái khung cảnh nó hơi trái ngược nhau một chút ở trên cái khu phố đi bộ gần hồ gươm đó thế nhưng mà hai cái khung cảnh đấy thông minh thấy là tuy rằng nó trái ngược nhau thế nhưng mà nó tạo nên một cái nét rất là đặc biệt của phố đi bộ hồ gươm
0: Chính xác. Lê Thông cũng đã từng có lần trò chuyện với các bạn trong nhóm nhảy rồi. Có một nhóm nhảy tôi cũng đã làm phóng sự rồi. Đấy cốt. Một nhóm cũng rất là nổi tiếng. Thế thì tôi có trò chuyện với các bạn ý và các bạn ý nói rằng là thường thường thì bọn em ra đây một phần là sẽ quay video biểu diễn. Hai là chỉ biểu diễn phục vụ mọi người thôi. Và ba là chỉ để tập luyện thôi. Các bạn ý chia sẻ rất là thoải mái. Đa phần tôi thấy những bạn trẻ đó đều là những người một phần là ngoại hình rất là đẹp các bạn ấy như một đồng đồng phục mẫu về ngoại hình với nhau ấy. Dạ. tôi thấy nhìn bạn nào cũng giống bạn nào thế nhưng mà nhìn kỹ mới thấy là mỗi bạn lại đẹp một vẻ khác nhau dạ, vâng đặc à. biệt là trong đó thì cũng có rất nhiều những bạn nữ bạn nam mặc dù mới đang học trung học cơ sở thôi cũng dạ. tham gia những nhóm nhảy như vậy à, có thể nói là hồ gươm đến vào những ngày mùa thu hà nội thì thực sự là sẽ gây thương nhớ cho nhiều người thế nhưng mà tôi muốn mời thu minh và quý vị thính giả đến một địa điểm nữa mà tôi nghĩ rằng là cũng tạo cho những người yêu hà nội một cảm giác nhớ nhung cảm giác gì đó man mác mỗi khi đi xa nơi này, này đó chính là cầu long biên dạ. một chứng nhân lịch sử thế thì không biết đối với thu minh bạn có kỷ niệm nào với cây cầu này
2: Kỷ niệm đối với cây cầu Long Biên Thì có lẽ là trong những cái ngày đầu tiên mà Thu Minh lên trên Hà Nội Lúc đó thì mình nhớ là sau khi mà mình tham gia kỳ thi đại học xong Thì mình sẽ phải tham gia một kỳ thi nữa ở trường học viện báo chí Đó là kỳ thi năng Năng khiếu báo chí đó Và Thu Minh nhớ là cứ mỗi lần mà từ bến xe, từ dưới quê lên trên Hà Nội Thì sẽ đều phải đi qua cầu Long Biên thì mới đến được trường đó Và thực sự là mỗi lần mà đi qua đó Thì uh, Thu Minh hiếm khi nào có một cái cảm giác là mình uh, thông thả Mà lúc nào cũng trong một cái trạng thái là hơi vội một chút Vội đến trường và vội được ra bến à, xe để thế đi về tôi nhà biết rồi. Dạ. Thế
0: là cô này bao giờ cũng vậy về quê là cứ muốn nắn ná thêm một ít phút Thành ra khi mà lên Hà Nội thì bao giờ cũng bị gấp gáp đúng không? Dạ vâng ạ rồi. Đó cũng là tâm trạng tôi nghĩ rằng chung của rất nhiều người thôi Của các bạn sinh viên, những ai mà đang trong thời gian sống xa nhà Thì chúng ta cũng luôn luôn là Mong muốn về quê thì mình sẽ ở thêm Một vài giờ, một vài phút (cười) Chính vì vậy mà những lúc mà Khi mà chúng ta bắt đầu quay trở lại Hà Nội Thì mọi người đều gấp gáp hơn Đến cá nhân tôi cũng thế đấy Mặc dù là tôi không đi qua cầu Long Biên như bạn đâu Thế nhưng mà tôi cũng kịp ngắm nhìn Hà Nội ở những cung đường phía phía nam của thủ đô nó cũng có một cái điều gì đấy nó gần gũi với quê tôi tại vì những trục đường đó là những trục đường mà là các huyện ngoại thành của hà nội chính vì vậy mà chúng ta có cảm giác gần gũi hơn thế nhưng khi mà bắt đầu mà xe di chuyển vào uh, cao tốc pháp vân cầu rẽ và đặc biệt là khi mà vào đến bến xe giáp bát là tôi cảm giác là hôi rồi chỉ còn nước là bước xuống thôi nhanh chóng đi về phòng trọ không còn cách nào
4: khác dạ vâng
0: đó là cảm giác mà tôi nghĩ rằng rất nhiều người chúng ta có thể gặp phải thế nhưng mà Hà Nội của chúng ta mùa thu đơn thuần không chỉ có những địa danh địa điểm như vậy mà còn có những mùi hương khiến cho chúng ta cảm giác lưu luyến ừ, dạ. một trong số những mùi hương đó có lẽ là cách đây vài năm thì uh, những quý vị mà chúng ta thường xuyên di chuyển ở trên đường đặc biệt là trên con đường Nguyễn Chí Thanh sẽ cảm thấy ấn tượng Đó chính là những cây hoa sữa Và hoa sữa thì có rất nhiều ở đường Nguyễn Trí Thanh thời điểm đó Thế nhưng bây giờ thì nó cũng được thay thế đi bằng nhiều loại cây khác rồi Thế thì Thu Minh với một người con Hải Phòng như bạn Thì hoa phượng có lẽ là một loại cây mà Thu Minh chắc chắn là rất tự hào rồi Thế nhưng hoa phượng với hoa sữa thì bây giờ nếu như chọn một trong hai loại cây để nói về mùi hương của nó yêu thích thì thu Minh chọn loại cây nào và vì sao vậy?
2: Ừ, thực ra là ở dưới Hải Phòng nhá là trong những cái khoảng thời gian mùa thu như thế này cũng sẽ ngửi thấy được mùi hoa sữa, à. À, vâng. Thế nhưng mà à, lên trên Hà Nội thì thu Minh cảm cảm thấy là cái mùi hoa sữa nó Đặc trưng hơn, nó có nó có những cái nét riêng Và rõ ràng nếu như mà so về hương hoa thì rõ ràng là hương hoa sữa thì chúng ta sẽ cảm nhận được rõ nét hơn Còn hoa phượng thì chủ yếu là chúng ta sẽ màu bị sắc. ấn tượng bởi màu sắc à. vâng Và một cái vẻ đẹp rực rỡ ở giữa thành phố thôi <cười> à, Và cứ nhắc tới mùa thu thì chắc chắn là chúng ta sẽ nhắc tới uh, hoa sữa Và đặc biệt là hương hoa sữa nó đã trở thành một cái nét đẹp rất là riêng của Hà Nội Mà hiếm nơi nào có được Dạ vâng
0: phải công nhận là như vậy, Lê Thông thì cũng xin chia sẻ là tôi thì thời điểm cách đây 2 năm khi mà tôi thường xuyên đi làm các chương trình vào buổi tối thì có một ấn tượng là con đường mà tôi đi làm và gần ngay cơ quan cũ của tôi thì nó lại rất là nhiều hoa sữa ừ, dạ. Vâng, buổi tối nào đi làm về hay là đặc biệt là đi đến cơ quan vào những thời điểm mà thời tiết nó chuyển, chuyển giao giữa ban ngày và ban đêm tôi cũng ngửi thấy mùi hoa sữa rất là dễ Dạ. Và thậm chí là tôi cảm giác như là nếu như mà không ngửi thích mùi hoa sữa thì đó không phải là con đường mà tôi đi làm, nhiều khi tôi dạ. còn quên ấy. Đó, vì mùi hoa sữa nó rất là đặc trưng, một phần là cũng vì vậy mà nhiều quý vị thính giả cho rằng mùi hoa sữa có phần ám ảnh một chút. Dạ. Có nhiều người bạn của tôi chia sẻ rằng không thích hoa sữa đâu.
4: Dạ. Thế nhưng
0: mà nếu như mà chỉ là những hoa sữa mà thoang thoảng thôi thì cảm giác nó lại có một phần thì đấy dễ chịu. Nhưng nhiều người yêu Hà Nội thì lại nói rằng là Hà Nội không có hoa sữa thì không còn gọi là mùa thu nữa đâu Thế cho nên là cũng có khá là nhiều những luồng tranh cãi Chúng tôi thì ở đây cũng không phải để chia sẻ rằng là Chúng ta nên thế này nên thế kia Mà chúng tôi chỉ nghĩ rằng là Ở mỗi miền cứu của mỗi người thì hoa sữa sẽ luôn góp mặt trong mùa thu Thế dạ thôi, vâng đúng
2: không dạ vâng ạ và đúng như anh thông nói là có những người chúng ta cảm thấy là sẽ hơi bị ám ảnh với mùi hoa sữa thế nhưng mà cũng có những người uh, thì cảm thấy là rất là dễ chịu với cái mùi hương này ví dụ như là thu minh là một người như vậy ừ. có nghĩa là tôi 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 cảm thấy là khi mà đi trên đường mà ngửi thấy mùi hoa sữa thì thấy nó có một cái gì đấy rất là hay hay lạ lạ và cảm thấy là mình không hề có một cái sự khó chịu gì cả dạ. mà mình cảm thấy là đó là một cái hương vị của mùa thu là một cái hương vị phải có và phải có cái mùi hoa sữa như vậy thì à mùa thu đến rồi
0: Chính xác, đó là một dấu hiệu báo là mùa thu đã về với chúng ta đúng không? Thế còn một trong số những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ thêm với quý vị đó là Nói đến mùa thu Hà Nội thì không thể nào mà chúng ta quên không nhắc đến ẩm thực được dạ Và nói đến ẩm thực Hà Nội mùa thu thì Thu Minh, món ăn nào đầu tiên trong đầu bạn nghĩ
2: đến? Dạ, chắc chắn là Cốm Hà Nội đối với tôi luôn luôn gắn liền với hình ảnh của Cốm Và tôi nghĩ rằng là... Cứ mỗi lần mà tôi về quê đấy ạ Đó thì nhà tôi lúc nào cũng dặn là Nếu như mà con tiện thì con mua cốm về nhé Bởi vì là bà nội của tôi cũng là một người rất là thích ăn cốm Cho nên là lúc nào... ở cái thời điểm mùa thu như thế này Thì cũng sẽ là ra cốm làng vòng Để mua cho bà nội một ít cốm dạ. Và năm nay thì cũng khá là tiếc Bởi vì là thứ thứ nhất là không thể về này Thứ hai là cũng rất là khó để có thể mua đúng không ạ ừ, đúng Và rồi. một cái món ăn gắn liền với cốm nữa Mà Thu Minh rất là thích Đấy chính là món chả cốm Và đặc biệt là chả cốm khi mà được ăn với bún đậu mắm tôm Thì <cười> quá là tuyệt vời ạ
0: vâng Phải nói rằng là Thu Minh lại gợi lên cho Lê Thông Những cảm giác về những món ăn mà lâu rồi chúng ta chưa được ăn đúng không Dạ Chả cốm này hay là cốm hoặc là chè sen cốm này dạ. Cũng rất là ngon Bên cạnh đó thì uh, cốm trong thời điểm này Tôi thì cũng đang làm bánh trung thu thế và Tôi cũng đang có tìm hiểu một loại nhân mới Đó là nhân uh, cốm Cốm dừa ừ, dạ. Tôi đã thử làm loại nhân này rồi Thưa quý vị nó cũng khá là khó đấy Không phải là dễ đâu Thế nhưng mà cốm để có thể mua được trong thời điểm này Có vẻ như lại là rất là khó dạ. Ở Thời điểm này nếu như mà chúng ta có điều kiện Và có thể mua được cốm tươi của Hà Nội Để có thể làm lên những mẻ bánh trung thu từ nhân cốm như vậy thì cũng sẽ rất là quý, một món quà rất quý trong thời điểm này. Thế nhưng mà bên cạnh cốm quý vị biết không thì còn rất nhiều những loại quả khác khi mà chúng ta gợi nhắc đến Hà Nội hay những món ăn khác khi nhắc đến Hà Nội. Thế nhưng đúng là như Thu Minh nói thì Hà Nội thì có cốm này. Thế nhưng mà cốm mà được ăn cùng với một vài quả hồng thì còn gì tuyệt vời hơn.
2: Dạ vâng ừ. ạ, quả hồng cũng là một cái loại quả mà cũng khá là thơm đúng không ạ? Đúng rồi.
0: Dạ vâng. Quả hồng thì cũng là một đặc trưng của mùa thu đấy và nếu như quý vị thời điểm này chúng ta là những ai mà hay đi chợ thì cũng sẽ thấy là cũng đã bắt đầu có những gánh hồng bán rồi. Đặc biệt trong thời gian giá cách như thế này thì quý vị thường hay đặt ship vì ừ, người ta dạ. thường sẽ hay ship ít nhất là 3 kg trở lên dạ. chẳng hạn như vậy để có thể đáp ứng được nhu cầu của chúng ta. Ừ. Tuy nhiên thì đối với những người sành ăn thì họ sẽ có những cách thưởng thức khác nhau. Dạ. Chính vì vậy mà chúng tôi mong là quý vị thính giả nếu như có những cách ăn cốm, ăn hồng như thế nào trong mùa thu này, quý vị muốn chia sẻ hãy nhắn tin về cho chương trình trên fanpage là Chuyển động Hà Nội FM 96.
2: Dạ vâng ạ. Và bên cạnh cốm thì nhắc tới đây Thu Minh lại nhớ tới bài hát Hà Nội 12 mùa hoa thì chắc chắn là nhắc tới mùa thu không chỉ nhắc tới những món ăn không chỉ nhắc tới những con đường mà vâng. chắc chắn là phải nhắc tới những loài hoa nữa đúng không ạ đúng rồi và nhắc đến mùa hoa thì có lẽ rằng là hôm trước với
0: việc khi mà tôi thực hiện chương trình truyền động Hà Nội chiều thì bạn dẫn bảo trâm này còn nói dạ. rằng là anh thông ơi thế bây giờ năm nay như thế này thì không biết liệu chúng ta có được ngắm hoa cúc họa mi không ừ, thế lên dạ. thông mới chợt nhớ rằng là ờ, chắc là sẽ có thôi chúng ta cứ bình tĩnh <cười> 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 nếu như mọi người cùng nhau chung tay thực hiện tốt việc giãn cách xã hội và thành phố của chúng ta quyết tâm nỗ lực Cùng với lại ý thức của mỗi người được nâng cao hơn, chúng tôi cũng tin tưởng rằng là những thức quà của mùa thu Hà Nội chắc chắn đang chờ quý vị chúng ta khám phá.
2: Dạ vâng ạ. Và vừa rồi là một số những chia sẻ của Thu Minh cũng như là Lê Thông về mùa thu trong ký ức của chúng tôi. Còn quý vị thính giả, mùa thu trong ký ức của quý vị thính giả là như thế nào? Chúng tôi cũng rất là mong chờ được những cái sự chia sẻ của quý vị thông qua hotline của chương trình 02437736688 hoặc thông qua fanpage của chương trình thưa quý vị.
3: Chẳng sợ vài đời ai thật lâu, điều em lớn nhất. Chẳng biết bao lâu, bao lâu, bao lâu sẽ kéo dài bao lâu? Già như đây chỉ là một giấc mộng thức dậy. 像优优独播剧场 Ơi, thật ไปได้
2: Trở lại với chương trình truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay, Thu Minh và Lê Thông sẽ được tiếp tục gửi tới quý vị những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ít nhất 17 bệnh nhân trong một bệnh viện ở miền trung Mexico đã thiệt mạng sau khi lũ lụt tràn vào bệnh viện làm mất điện và ảnh hưởng đến thiết bị cung cấp oxy. Nhiều khả năng các bệnh nhân trên đã tử vong do thiết bị thở oxy ngừng hoạt động vì mất điện. Bệnh viện này hiện là nơi đang chăm sóc cho 56 bệnh nhân, khoảng một nửa trong số đó mắc COVID-19. Hoạt động sơ tán bệnh nhân từ các trung tâm y tế khác đã được tiến hành. Ngoài bệnh viện trên, mưa lớn cũng làm ngập các đường phố ở Tula, Cuốn trôi, nhiều phương tiện giao thông, lính cứu hỏa và binh sĩ đã được triển khai để giải cứu người dân khỏi những ngôi nhà bị ngập lụt
0: Thưa quý vị, ngay sau khi một học sinh ở Hà Nội bị điện giật tử vong khi đang ở nhà, Bộ Giáo dục Đào tạo đã khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn học tập trực tuyến an toàn tại nhà để các phụ huynh và thầy cô giáo cùng lưu ý triển khai. Bộ Giáo dục Đào tạo cho hay là ngay sau khi có thông tin về việc một học sinh ở Hà Nội bị điện giật tử vong khi đang học trực tuyến ở nhà, Bộ cũng đã trao đổi cùng với Sở Giáo dục Đào tạo thành phố để nắm bắt sự việc này. Theo lãnh đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo, đây là một sự việc rất đau lòng, đáng tiếc đối với gia đình em học sinh, với nhà trường và với ngành giáo dục. Qua đây, các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo cũng cần tăng cường các biện pháp hỗ trợ nhắc nhở, dạy cho các em học sinh một số kỹ năng cơ bản, đặc biệt là hướng dẫn hỗ trợ học sinh tiểu học trong quá trình sử dụng những thiết bị học tập như là thiết bị điện trong gia đình, đảm bảo an toàn tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc. Về phía, Bộ Giáo dục Đào tạo các đơn vị chức năng cũng đang khẩn trương ban hành những văn bản hướng dẫn học tập trực tuyến an toàn tại nhà và mong các bậc phụ huynh và các thầy cô cùng lưu ý triển khai.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam vừa phát động quyên góp ủng hộ máy tính cho em nhằm huy động mọi nguồn lực cho học sinh chưa có và không thể có khả năng mua thiết bị học tập trực tuyến. Việc này trước mắt sẽ ưu tiên các địa phương khó khăn, vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục, Đào tạo và Chủ tịch Công đoàn ngành các tỉnh, Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn của các đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm cùng các đơn vị trực thuộc, tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ tại tất cả các đơn vị, kêu gọi tuyên truyền vận động toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý công chức viên chức, đội ngũ nhà giáo nhân viên, người lao động, tham gia ủng hộ kinh phí tối thiểu là một ngày thu nhập Số kinh phí này sẽ sử dụng trên nguyên tắc công khai minh bạch. Ban vận động quyên góp ủng hộ tiếp nhận điều phối trang thiết bị học trực tuyến cho học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo ưu tiên mua thiết bị học trực tuyến, hỗ trợ các đối tượng học sinh khó khăn ngay tại địa phương và có sự điều phối chung giữa các địa phương trong cả nước.
0: Vâng thưa quý vị, đó là những thông tin thêm mà phóng viên của chúng tôi vừa thực hiện để truyền tới quý vị trong chương trình truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Và thưa quý vị và các bạn thân mến, ạ như ở phần trước thì chúng ta cũng đã có trao đổi thêm về những câu chuyện của Lê Thông và Thu Minh. Đúng là hầu như là những con đường ngõ phố nào của Hà Nội Thì cũng gắn với những kỷ niệm của chúng ta Thu Minh nhỉ Và có một điều mà Thu Minh cũng chia sẻ làm Lê Thông rất nhớ Đó là hành trình bạn từ quê lên Hà Nội Gửi cho tôi một câu hỏi mà ngay lúc này Không biết là quý vị có đang tự đặt ra trong lòng mình hay không Nếu quý vị là những người xa quê Đang sinh sống làm việc tại thủ đô Hà Nội trong thời điểm này Chúng tôi muốn hỏi quý vị là Bao lâu rồi quý vị không về nhà Dạ,
2: bao lâu rồi chúng ta không về nhà Đó có lẽ là một cái câu hỏi mà chúng ta cần phải ngồi lại một chút để chúng ta suy nghĩ về nó xem là đã bao lâu rồi chúng ta chưa được về nhà anh Lê Thông đã bao lâu rồi anh chưa được về nhà
0: à, Thu Minh hỏi làm tôi cũng đang phải tính toán lại trong đầu mình xem là <cười> bao nhiêu tháng rồi có lẽ ít nhất là cũng phải tầm 8 tháng rồi tôi chưa được về nhà ừ,
2: Dạ, à, Thu Minh thì chắc là cũng một nửa cái số đó 4 ừ. tháng dạ. ừ.
0: Chúng ta thấy là thời gian trôi đi thật là nhanh và đặc biệt là Khi mà dịch bệnh bùng phát thì cảm giác như là tất cả chúng ta đều phải gác lại tất cả những công việc riêng tư của mình để có thể ai ở đâu ở yên đó phục vụ cho thành phố và đặc biệt là bảo đảm cho chính cá nhân mình được an toàn nữa. Cho nên việc về nhà với mọi người trong thời điểm này có thể nói là nó không được khả thi cho lắm, đúng không ạ? Thì nói đến vấn đề là bao lâu rồi mà chúng ta chưa về nhà thì chắc chắn lúc này tôi nghĩ rằng những quý vị thính giả đang nghe đài sẽ tự cảm thấy trong lòng mình cũng có một chút nghẹn ngào. Nhất là đối với những người mà chúng ta đang sinh sống, làm việc học tập tại những vùng đỏ của thành phố. Và nếu như quê của quý vị là ở những vùng ngoại thành chúng ta đang được thực hiện những chỉ thị ví dụ như là 15 thì nó cũng được đỡ. Cái sự gọi là ngột ngạt hơn so với những vùng đỏ đang thực hiện chỉ thị số 16 Chắc chắn là quý vị cũng nhớ đường về nhà của mình lắm rồi Nhắc đến đây thì có lẽ rằng là tôi muốn hỏi Thu Minh là uh, Thời bé khi mà được bố mẹ đặt ra câu hỏi là uh, Bây giờ là thích ở nhà hay thích lên Hà Nội để đi học Thì không biết Thu Minh trả lời bố mẹ thế nào?
2: Dạ có lẽ là câu trả lời đến ngày hôm nay tôi cũng đã đạt được Đấy chính là rất là thích lên Hà Nội uh, Thực sự là cái khoảng thời gian mà uh, lựa chọn là sẽ... Ở, hay, ở nhà hay là sẽ lên Hà Nội á, ừ. Thì uh, tôi với bố mẹ cũng có một cái cuộc uh, trò chuyện Rồi thì uh, cũng đặt ra uh, rất là nhiều những cái trường hợp khác nhau dạ, Và vâng. có lẽ là cái trường hợp uh, dịch Covid-19 Và không thể uh, và um, lâu lắm mới được về nhà như thế này Là một cái trường hợp mà chưa được tính đến Thế nhưng mà khi nó đến thì cũng phải thích nghi
0: dạ. Thu Minh nói là tôi đang nghĩ đến cụm từ là chưa có tiền lệ. đúng không? Trong gia đình Thu Minh là chưa có tiền lệ mà Thu Minh xa nhà đến tận 4 tháng rồi chưa về. Dạ. Vâng. À, có lẽ rằng là đối với những người đang làm việc tại thủ đô Hà Nội đặc biệt với những lao động tự do, với những người đặc biệt là như chúng tôi được biết là những nhóm thợ xây chẳng hạn, hoặc dạ. những nhóm công nhân tại các công trường thì có lẽ là các anh các chị cũng là những người đã rất lâu rồi chưa có dịp được về nhà. Và thậm chí tôi còn biết là có những trường hợp thông qua mạng xã hội thì chúng tôi mới biết là có những người đã hết tiền, cho nên không thể nào liên lạc với gia đình đình của mình được nữa. tại vì điện thoại thì hết tiền, mà mạng viễn thông thì cũng không có bắt được Wi-Fi trong cái lúc mà họ đang sống trực tiếp tại các công trình như vậy. Cho nên cũng là những nỗi nhớ, niềm thương mà có lẽ rằng là chúng ta phải rất là lâu rồi, chưa được về nhà thì mới cảm nhận hết được. Thế nhưng mà với quý vị thính giả, chúng ta có bao giờ chúng ta đặt ra một câu hỏi rằng là nhà có phải là nơi mà Bất cứ khi nào chúng ta muốn về hay không, đặc biệt là trong thời điểm mà đến với những biến cố trong cuộc sống chẳng hạn. Tôi đã từng biết có những câu chuyện là với những người đã thành lập gia đình, có một gia đình nhỏ của mình rồi. Thì mọi người mới, đến khi mà biến cố xảy ra mọi người mới nghĩ đến rằng là mình chỉ ước là mình được quay trở về với mình trong chính ngôi nhà ngày xưa mình đã từng sinh sống. Chứ không phải là ngôi nhà hiện tại, tại vì họ đã mang cho mình quá nhiều những sự buồn bực cũng như là có quá nhiều những mâu thuẫn xảy ra. Khi đó thì chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn Anh là người trò chuyện cùng với Lê Thông trong chương trình đó và có nói rằng là thực ra chúng ta ở đâu cũng không quan trọng. Quan trọng là lòng của chúng ta hướng về mái nhà của mình thì sẽ luôn thấy bình an mà thôi. Bình an thì sẽ luôn là cánh cửa đợi chúng ta sau những ngày chúng ta làm việc vất vả, sau những ngày chúng ta tủi cực ở bên ngoài kia. Và đặc biệt có một câu nói rất hay đó là như thế này. Có một câu nói mà tôi nghĩ rằng là Thu Minh chắc có lẽ cũng biết đấy. Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ rụt
2: ừ. đau chín chiều. Dạ vâng ạ, ừ. một cái câu nói rất là quen thuộc. Ờ, tôi nhớ rằng là hồi xưa, khi mà chúng ta vẫn còn ở nhà với bố mẹ, thì chúng ta luôn luôn mong muốn là, đặc biệt là những cái lúc mà bố mẹ cằn nhằn hay là mắng mỏ chúng ta quá nhiều <cười> thì, Thì lúc đó chúng ta luôn luôn mong muốn là mình phải lớn thật nhanh Để mình có thể đi làm, mình có thể đến một thành phố khác Hay là thậm chí là xa hơn là đến một đất nước khác Để mình có thể tự do hơn, mình có thể được tự lập hơn Thế nhưng mà khi mà mình được thực tế trải nghiệm cái cảm giác là xa nhà đó rồi Thì mình mới nhận ra là à cái nơi mà tâm hồn của mình, tinh thần của mình được tự do nhất lại chính là nhà Nhà là một cái nơi an toàn, là một cái nơi bình yên mà lúc nào chúng ta cũng muốn trở về
0: Đúng ạ Quý vị có biết không, đối với cá nhân Lê Thông Trong suốt quãng thời gian sinh sống, học tập và làm việc Tại Hà Nội một mình Tôi cảm thấy như là, đặc biệt là khi mà Thời điểm tôi còn là sinh viên Ngày đó thì tôi có thuê một phòng của một nhà Ở phường Thượng Đình Thì thời điểm đó thì Nhà đó chỉ có một phòng cho thuê thôi Và tôi chỉ có một mình tôi ở đó thôi Thế thì cứ mỗi buổi chiều khi mà Nhà đó thì sinh hoạt nhiều thế hệ Cho nên cứ mỗi một buổi chiều khi mà họ bắt đầu nấu cơm Lòng tôi cảm giác như là buồn hơn Tôi nhớ gia đình khủng khiếp Thực sự luôn là cứ mỗi buổi chiều khi mà nghe tiếng họ yới gọn nhau xuống ăn cơm trong cái buổi chiều thì tôi luôn luôn cảm giác nhớ nhà. Những lúc ấy thì trong lòng của mình chỉ muốn là nhanh chóng để được về nhà. Và chính vì thế quý vị có biết không? Một tháng tôi về quê một lần. Một tháng tôi về một lần. Bố mẹ và thậm chí là nhiều hàng xóm của tôi ở quê có nói rằng là không đi học kiểu gì mà sao mà tháng nào cũng thế về. Thậm chí có tháng tôi về hai lần quý vị ạ. Đó chính chính là vì tôi nhớ nhà quá thôi. Dạ. Thế nhưng mà đến thời điểm hiện tại khi tôi đã đi làm rồi Thì có những tháng, vài ba tháng tôi mới về nhà một lần Mọi người ở xóm lại nói rằng Chắc là dạo này có người yêu rồi <cười> ừ, Hoặc là chắc là dạo, dạo này là kiếm được nhiều tiền rồi Cho nên là không muốn về quê chứ gì Thế nhưng thực ra không phải là như vậy Có nhiều chuyện mà quý vị không thể biết được Dạ vâng ạ <cười> Trong mỗi người mà, mỗi 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 bản thân chúng ta sẽ có một cái câu trả lời riêng Thế nhưng đối với cá nhân tôi thì Ở thời điểm này có lẽ rằng là bữa cơm nhà luôn luôn là điều mà tôi nhớ Tôi dạ. nhớ con đường về nhà đã đành Mẹ tôi nói là đường về nhà tôi bây giờ khác nhiều lắm rồi Tại vì đã làm nông thôn mới Cũng đã chuẩn bị sắp nhập Lên thành phố cho nên nó có rất nhiều Những điều thay đổi Thế nhưng có một điều thay đổi không thay đổi Đó chính là bữa cơm của gia đình tôi thì không thay đổi Bữa cơm thì bao giờ cũng vậy Cũng sẽ luôn có những món ăn mà ở đó tôi luôn thích, luôn nhớ Và tôi nhớ đặc biệt là món ăn rất đơn giản Đó chính là ở canh rau lang cùng với một chút cá khô vào những ngày mưa bão của tháng 8, tháng 9 thế này, dạ. nó thực sự là rất đáng nhớ
2: và nó giá trị hơn rất là nhiều những cái món những những cái món ăn ngon mà chúng ta được ăn ở đây đúng không ạ? Dạ và có một điều nữa đó chính là đặc biệt là trong cái khoảng thời gian như thế này nhé thì thu minh mới cảm nhận rõ được một cái trạng thái đó chính là uh, yêu xa với bố mẹ. Uhm. À. Thường khi mà chúng ta nói tới việc là yêu xa thì chúng ta sẽ nghĩ rằng là đó là cái tình cảm, cái trạng thái chỉ ở đôi lứa thôi. Thế nhưng mà trong cái khoảng thời gian như thế này rất là khó để được về nhà thì chúng ta dường như là đang ở trong cái trạng thái như vậy. Và khi mà chúng ta yêu xa thì cả chúng ta này và gia đình bố mẹ cũng đều phải học à, bố mẹ thì học cách sử dụng các thiết bị công nghệ Chính để xác. kết nối với con một cách dễ dàng hơn còn những người con như chúng ta thì học cách kiên nhẫn hơn để dạy bố mẹ à, cách sử dụng những cái thiết bị công nghệ đó và <cười> kiên nhẫn hơn và học thêm cả những cái sự chia sẻ chia sẻ nhiều hơn với bố mẹ về cuộc sống của chúng ta hiện tại vâng.
0: đã bao giờ quý vị bất ngờ vì một tin nhắn của bố mẹ vào buổi cơm chiều là con đã ăn cơm chưa đi làm về có mệt hay không qua tin nhắn chưa tại vì có thể là bố mẹ chúng ta chẳng bao giờ có thể nói trước mặt chúng ta rằng là ừ, dạ. nhờ, hôm nay đi làm có mệt không dạ, bố mẹ vâng. sẽ không nói thẳng như thế thế nhưng qua những dòng tin nhắn có vẻ như là tình cảm con cái bố mẹ tình cảm gia đình lại được thắt chặt hơn và đó cũng là điều mà những ngày giãn cách đã mang lại cho chúng ta còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta cũng nói dạ. nhiều rồi mời quý vị thính giả chúng ta hãy cùng lắng nghe một ca khúc và tôi nghĩ rằng là rất nhiều quý vị thính giả cũng đã đoán ra được đây là ca khúc nào ca khúc cảm ơn con nhé qua tiếng hát của văn tư quý trong bộ phim về nhà đi con
3: ôi mắt tuổi thơ con hồn nhiên với biết bao kỷ niệm bên cha dưới mái nhà ấm em Cha nhìn con nhiều nhưng con nhiều lắm những lúc sai lầm con có biết chăng những chân đòn giỏi thấy nước mắt con rơi, cha thấy lòng mình đau nhói cảm ơn con nhé người con Thật lâu, đầu. Con ơi, mong con luôn Cảm ơn con nhé người con dấu thật lâu, cha muốn hôn lên mái đầu con ơi, mong con luôn được bình yên. Cha muốn ôm con thật lâu, cha muốn hôn lên mãi đầu.
0: và đăng tần số kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo vương. đường.
0: Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những tin tức mà phóng viên của truyền động Hà Nội vừa cập nhật. Bộ y tế vừa ban hành quyết định số năm về việc ban hành hướng dẫn tạm thời sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Theo hướng dẫn mới này thì những trường hợp có đủ điều kiện tiêm vaccine covid Covid-19 là người trong độ tuổi tiêm chủng theo khuyến cáo trong hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và không quá mẫn với các hoạt chất hoặc là bất kỳ tá dược nào trong thành phần của vaccine. Sáu trường hợp cần thận trọng tiêm chủng bao gồm: người có tiền sử dị ứng với các dị nguyên khác, người có bệnh nền mãn tính, người mất chi giác năng lực hành vi, người có tiền sử giảm tiểu cầu và hoặc là người rối loạn đông máu, phụ nữ mang thai lớn hơn hoặc bằng 13 tuần, người phát hiện thấy bất thường dấu hiệu sống. Theo Bộ Y tế thì những trường hợp này cần được khám sàng lọc kỹ lưỡng và thân trọng.
2: Nhà khoa học đứng sau thành công của vaccine AstraZeneca cho biết rằng việc tiêm mũi bổ sung để tăng khả năng bảo vệ khỏi COVID-19 là không cần thiết với nhiều người. Giáo sư Sarah Gilbert rằng, cho rằng khả năng miễn dịch của vaccine đang được duy trì tốt, ngay cả trong việc chống lại biến chủng Delta, Theo Bộ Y tế, người dân trước khi tiêm vaccine COVID-19 sẽ được khám sàng lọc. Nhân viên y tế hỏi tiền sử bệnh như sức khỏe hiện tại, tiền sử tiêm vaccine, dị ứng, mắc COVID-19, suy giảm miễn dịch nặng, ung thư giai đoạn cuối, đang điều trị hóa trị, hóa trị, xạ trị hoặc mang thai cho con bú. Phụ nữ mang thai sẽ được hỏi tuổi thai, giải thích nguy cơ và lợi ích. Bộ Y tế cho hay, chỉ nên cân nhắc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên khi lợi ích tiềm năng lớn hơn bất kỳ nguy cơ tiềm tàng nào đối với mẹ và thai nhi. Đang chú ý việc đo huyết áp chỉ áp dụng đối với người có tiền sử tăng huyết áp, huyết áp thấp và có bệnh nền liên quan, bệnh lý tim mạch trên 65 tuổi. Trước đó ở hướng dẫn cũ đã được bãi bỏ, Bộ Y tế yêu cầu đo huyết áp với tất cả người đến tiêm. Như vậy, hiện người dân chỉ cần đo thân nhiệt, riêng huyết áp và đo mạch chỉ áp dụng với một số trường hợp nhất định.
0: Đường bộ Việt Nam yêu cầu cục quản lý đường bộ 1 tăng cường lực lượng thanh tra giao thông kiểm tra phương tiện được cấp mã qr tại các cửa ngõ của thủ đô trên cơ sở đề xuất của sở giao thông vận tải về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn thành phố. Tổng cục đường bộ Việt Nam đã có văn bản đề nghị công ty cổ phần BOT Pháp Vân cầu rẽ, cục quản lý đường bộ 1 chủ động phối hợp cùng với các cơ quan chức năng của thành phố tại các chốt bổ sung biển báo hay là rào chắn hoặc di chuyển điều chỉnh giải phân cách giữa. Tổng cục Đường Bộ cũng yêu cầu cục Quản lý Đường Bộ 1 chỉ đạo các chi cục tăng cường lực lượng thanh tra giao thông, phối hợp với thanh tra giao thông của Hà Nội, kiểm tra phương tiện được cấp mã QR code tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 ra vào cửa ngõ thủ đô, có lưu lượng giao thông lớn, đảm bảo giao thông được thông suốt và an toàn.
2: Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa đề nghị Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội mở thêm 4 địa điểm xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 cho lái xe vận chuyển hàng hóa. 4 địa điểm được đề nghị bao gồm khu vực đường đua F1 Sân vận động Mỹ Đình, quận Nam Tử Liêm, bến xe Gia Lâm, quận Long Biên, nhà thi đấu Gia Lâm, huyện Gia Lâm và nhà thi đấu Tây Hồ, quận Tây Hồ. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đề nghị thành phố giao Ủy ban nhân dân các quận huyện nói trên phối hợp với Sở Y tế Hà Nội ra soát bố trí địa điểm phù hợp để tổ chức xét nghiệm trên địa bàn được giao quản lý. Giao Công an thành phố, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt đáp ứng yêu cầu của công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các vị trí trên.
0: Theo quý vị, Hà Nội vừa tiếp nhận nhiều yếu phẩm từ Công an tỉnh Lào Cai phân phối cho hơn 900 người yếu thế. Theo đó, chiều ngày hôm nay 11 tháng 9, tại trạm thu phí km 6 trên tuyến cao tốc nội bài Lào Cai, xã Tân Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, đoàn thanh niên công an thành phố đã tiếp nhận 15.000 khẩu trang, 1.000 găng tay, 500 kính chắn giọt bắn, 4,5 tấn rau củ quả do đoàn thanh niên công an tỉnh Lào Cai bàn giao để tổ chức hỗ trợ các điểm nóng, góp phần cùng chung tay chia sẻ, đồng hành cùng với người dân thủ đô. Và cũng ngay trong chiều và tối ngày hôm nay, các chỉ đoàn của Đoàn Thanh niên Công an Thành phố sẽ phân loại số rau xanh kèm theo các nhu phẩm thành từng túi quả nhỏ gửi tặng cho 910 hoàn cảnh yếu thế gồm người vô gia cư, lao động ngoại tỉnh, sinh viên ở trọ người nghèo trên địa bàn. Các địa bàn các quận như là Bắc Tử Liêm, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Thanh Xuân theo danh sách đã được cảnh sát khu vực khảo sát kiểm tra. Vâng ạ. Đó là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật thêm cho quý vị thính giả trong buổi chiều ngày hôm nay. Lúc này đồng hồ phòng thu đã là 16 giờ 50 phút rồi. Chúng tôi sẽ cùng chia sẻ thêm một ít phút nữa về một trong số những mục mà tôi nghĩ rằng là quý vị có thể là không thể bỏ qua. Đó là mục chúng ta nên ăn gì vào chiều tối ngày hôm nay. Dạ. Thu Minh thân mến, Thu Minh có thích những món ăn từ trứng không?
2: Tôi nghĩ rằng là trứng là một cái món ăn mà rất là dễ ăn và dễ chế biến được thành rất là nhiều những cái món ăn khác nhau dạ vâng
0: có nhiều người nói rằng là đàn ông chúng tôi chỉ biết mỗi món trứng luộc Thế (cười) nhưng mà thực ra thì không phải vậy đâu Ngoài trứng luộc ra thì có rất nhiều những món ăn từ trứng mà chắc chắn rằng không chỉ nam hay nữ Chúng ta cũng mới có thể là làm được món này cho những người thân yêu của mình mà ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu thêm một món ăn nữa mà tôi nghĩ rằng là cũng vô cùng độc lạ dạ. Thu Minh, bạn có phải là những người thích ăn những món kết hợp cùng với lá lốt hay không?
2: Ờ, khi mà nhắc tới lá lốt thì Thu Minh sẽ nghĩ ngay tới món uh, chả lá lốt ừ. đó. Hoặc là bò nướng lá lốt Chính đó. xác,
0: nghe đã thấy mùi thơm rồi <cười> dạ, Vâng ạ vâng. Uh, Thế thì thưa quý vị, hôm nay Lê Thông sẽ giới thiệu với quý vị một món ăn được kết hợp giữa hai nguyên liệu này Đó là trứng cùng với lá lốt Dạ. Ờ, thì chúng tôi có nhận được chia sẻ của thính giả có nick Facebook là Thắm Gà chia sẻ cùng fanpage chuyển động Hà Nội FM 96 ạ. thính giả có kể rằng là đây là một món ăn tuổi thơ của mình đó là món trứng rán lá lốt thì bạn chia sẻ như thế này và bạn nhớ rằng ngày bé thì mẹ hay rán trứng trộn với một ít lá lốt để ăn đây cũng là món ăn tuổi thơ của không chỉ riêng bạn mà còn của rất nhiều những đứa bé trong vùng quê của bạn thế thì à, quý vị thân mến ạ với món ăn này thì cách làm có lẽ là cũng rất là đơn giản thôi thu minh Bằng kinh nghiệm của mình, ừ, bằng à. những gì mà Thu Minh có thể cảm nhận được qua chia sẻ của thính giả Thì bạn có thể nói một chút về những
2: nguyên liệu mà chúng ta có thể làm nên món trứng rán lá lốt Đầu dạ, tiên vâng. nó gồm có gì? Đầu tiên thì chắc chắn là phải có trứng rồi Đúng rồi dạ, vâng. <cười> <cười> Và thứ hai là lá lốt đúng không ạ? Vâng. Và ngoài ra thì chúng ta có thể có thêm một củ hành khô này Và có thêm các cái gia vị như là nước mắm hoặc là mì chính
0: Dạ vâng tất nhiên rồi thế nhưng mà theo đúng công thức mà thính giả có chia sẻ với chúng ta ấy, thì trứng quý vị nên chọn trứng gà hoặc là trứng vịt bốn dạ. quả bốn quả này thì với lượng là một gia đình khoảng 4 ngày ăn là cũng vừa ừ, dạ. sau đó thì chúng ta chuẩn bị một nắm lá lốt một củ hành khô một chút nước mắm ngon và mì chính tùy nếu như gia đình nào chúng ta không ăn được mì chính thì quý vị có thể thay bằng một chút ví dụ như là hạt nêm đúng không dạ, hoặc đúng là ạ. quý vị cũng có thể thêm vào đó một chút tiêu nếu như quý vị mong muốn Bên cạnh đó thì lá lốt để có thể chế biến món ăn này thì không phải là chúng ta cuộn với trứng đâu quý vị nha. Mà <cười> là lá lốt là chúng ta phải sắc thật nhỏ. Dạ vâng sắc ạ. nhỏ. Càng nhỏ thì nó sẽ càng ngon. Thế và chúng ta sẽ đập trứng vào tô này. Quý vị trộn đều trứng, lá lốt, hành khô băm, một thìa nước mắm, 1 phần 2 thìa cà phê mì chính hoặc là Bột nêm, sau đó chúng ta cho một ít tiêu Nếu mà quý vị uh, chúng ta muốn ăn cay
2: Đúng không? Dạ vâng ạ Và tiếp theo là chúng ta sẽ đến công đoạn Là sẽ uh, làm món này như thế nào Là chúng ta sẽ bắc chảo lên bếp này uh, Cho một ít dầu vào và dán trứng Thế nhưng mà để lửa nhỏ thôi ạ Để cho nó vàng đều hai mặt Và chỉ vài phút là chúng ta đã có Một món trứng rán lá lốt uh, Rất là thơm rồi Và qua đây thì chúng ta có thể thấy là làm món này thì cũng khá là dễ đấy ạ tôi nghĩ
0: là nó cũng chẳng khác gì là món trứng rán bình thường dạ, vâng. bình thường những người bạn của tôi thì có hay nói rằng là các bạn ấy không biết làm món trứng cuộn thành nhiều lớp ừ, dạ. vâng món các bạn ấy thì... chỉ nói với tôi rằng là các bạn ấy có hai quả trứng bây giờ làm sao cuộn được thành nhiều lớp thì tôi mới đáp rằng là nếu như mà chỉ có hai quả trứng mà muốn cuộn thành nhiều lớp thì chỉ có cách là bây giờ lớp trứng chúng ta tráng thì phải tráng thật mỏng, xung quanh một chiếc chảo thật là to.
4: Thế nhưng mà
0: chắc chắn rồi, cái lớp đó và cái cuộn trứng chắc chắn nó sẽ bé, nó không có được to, không được ngon. Chính vì vậy mà muốn cuộn trứng thành nhiều lớp thì chúng ta lại phải có nhiều quả trứng. (cười) Chứ không thể là ăn tiết kiệm mà chúng ta lại muốn thành được một miếng trứng mà nó có nhiều lớp như ở ngoài hàng được. Thế nhưng cũng có một điều đặc biệt đó là với món này, quý vị mà muốn nó thơm hơn, ngon hơn, béo ngậy hơn thì chúng ta sẽ cho thêm một chút đậu phụ hoặc là đậu hũ non, chúng ta bóp nhuyễn ra à. Vâng, chúng ta trộn cùng Thế và chúng ta sẽ dán cùng với cả trứng Và lá lốt cùng với những nguyên liệu mà chúng tôi đã nói Thì chắc chắn là nó sẽ ngon hơn Béo hơn, thơm hơn, ngậy hơn
2: Dạ vâng ạ à, Và tôi nghĩ rằng là bên cạnh lá lốt này Thì chúng ta có thể dán trứng với cả lá ngải nữa Thế nhưng mà tôi nghe một số người chia sẻ Là giữa trứng lá lốt với cả trứng lá ngải Thì trứng lá ngải chúng ta nên ăn vào buổi sáng Còn trứng lá à, lốt thì nó sẽ phù hợp Với buổi trưa và buổi tối hơn Bởi vì là trứng lá ngải thì sẽ thường là Ờ, nó đã hơi hăng hăng rồi cho nên là chấm với mắm thì là hơi khó cho nên là thường Tôi thường thì... chấm với tương ớt Dạ vâng, đúng <cười> rồi ạ <cười> à. Dạ vâng, chấm với tương ớt thì là nó sẽ phù hợp hơn đó. Dạ
0: vâng, đúng là như vậy à, Bên cạnh đó thì quý vị thấy không ạ Trứng có rất nhiều những cách chế biến khác nhau Và trong buổi chiều nay nếu như trên mâm cơm của quý vị Chúng ta có món trứng rán lá lốt này Hoặc là trứng rán lá ngải này Hoặc là bên cạnh đó chúng ta chỉ cần là những món trứng Ví dụ như trứng xào chẳng hạn ừ, dạ. Trứng xào cà chua cũng rồi, rất là vâng. ngon Và rất dễ nấu Thì tôi nghĩ rằng là cũng là những sự lựa chọn không hề tồi Cho buổi cơm chiều của quý vị Đặc biệt là trong những ngày giãn cách như thế này Thì trứng có vẻ như là một trong số những loại thực phẩm mà tôi thấy là gia đình nào cũng có rất nhiều Quý vị nếu như chúng ta đã chán ăn trứng luộc rồi Chán ăn trứng ốp la rồi Thì hãy thử món trứng rắn lá lốt này Nó cũng sẽ rất là bắt được cơm, ăn cùng với một chút, một bát canh đi chúng ừ, ta dạ. sẽ có thêm một bát canh trong chiều này tôi cũng gợi ý luôn là quý vị nếu như chúng ta có điều kiện thì hãy mua một chút hến trong siêu thị dạ. hoặc là ở những cửa hàng thực phẩm, chúng ta mua một chút như vậy, chúng ta sẽ về nấu một bát canh hến nữa, ở một đĩa trứng rán một chút thịt luộc, tôi nghĩ trứng ngó thôi là nó đã đủ rồi <cười>
2: Đúng không? Dạ vâng ạ, rất là đủ cho một bữa cơm buổi chiều. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát tiếp theo trước khi mà chúng tôi, Lê Thông và Thu Minh sẽ quay trở lại ngay lập tức sau bài hát để gửi tới quý vị những cái thông tin hữu ích khác có trong chương trình chuyển động Hà Nội Chiều ngày hôm nay.
5: Là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình truyền động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên sóng FM 96MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng được phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn.
2: Nếu bỏ lỡ không giờ phát sóng này, quý vị có thể nghe lại trên trang hanoitv.vn. Còn bây giờ quý vị thính giả hãy cố định tần sóng để cùng với thông Minh và Lê Thông khám phá những thông tin hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình kiểm tra số 11 ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Bộ Chính trị Ban Bí Thư. Chiều qua, Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Theo kế hoạch, từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 30 tháng 10, Đoàn Kiểm tra tiến hành thu thập thông tin, tài liệu, xác minh, thẩm tra, làm việc trực tiếp với các cơ quan tổ chức và các cá nhân có liên quan trực thuộc Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Khẳng định nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng nhấn mạnh vào tầm nhìn xa, ước nguyện lớn, quyết tâm cao, không chỉ đánh giá 5 năm mà nhìn lại 10 năm thực hiện cương lĩnh, nhìn lại 30 năm đổi mới, không những đề ra nhiệm vụ 5 năm mà đồng thời còn đề ra nhiệm vụ 10 năm, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Trần thành Mẫn đề nghị Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần nêu rõ nội dung thực hiện, trong đó tập trung vào những điểm mới, ấn tượng so với nhiệm kỳ trước. Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trên tinh thần đồng hành cùng Mặt trận. Đoàn sẽ kiểm tra, góp ý thẳng thắn xây dựng, sát thực để hoạt động của mặt trận ngày càng được đổi mới.
2: Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết số 01/2021 quy định về các nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022. Nghị quyết nêu rõ việc phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước phải bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước, góp phần đổi mới quản lý tài chính đối với khu vực sự nghiệp công để giảm mức hỗ trợ trực tiếp cho đơn vị sự nghiệp công lập, tăng nguồn bảo đảm chính sách hỗ trợ trợ người nghèo, đối tượng chính sách tiếp cận các dịch vụ sự nghiệp công, khuyến khích xã hội hóa huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, nghị quyết quy định đối với các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khó khăn hoặc có dân số thấp được phân bổ thêm theo tỷ lệ phần trăm số chi tính theo định mức dân số như sau: các địa phương thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long được phân bổ thêm 15%, các địa phương có dân số dưới 550.000 dân được phân bổ thêm 20%, các địa phương có dân số từ 550.000 dân đến dưới 700.000 dân được phân bổ thêm 18%, các địa phương có dân số từ 700.000 đến 1 triệu dân được phân bổ thêm 16%, trường hợp địa phương đáp ứng từ hai tiêu chí trở lên chỉ được phân bổ thêm theo tiêu chí hỗ trợ cao nhất. Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết định mức phân bổ đối với từng tiêu chí, các mốc thời gian, cơ quan cung cấp số liệu làm căn cứ xác định dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách mới bắt đầu từ năm ngân sách 2022.
0: Tối qua, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố đã đến thăm, động viên, giám sát tại một số điểm tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 trên địa bàn các quận Long Biên, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai. Chia sẻ cùng với sự vất vả của những chiến sĩ áo trắng ngày đêm căng mình tại các điểm tiêm, vaccine về đến đâu tiêm ngay cho người dân đến đó, quyết tâm hoàn thành mục tiêu Hà Nội đạt bao phủ 100% vaccine mũi thứ nhất cho người dân trên 18 tuổi trước ngày 15 tháng 9. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị Ban chỉ đạo và sự chỉ huy phòng chống dịch từ quận đến các phường cần quan tâm, bảo đảm điều kiện hậu cần cho các y bác sĩ, nhân viên y tế thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát, đảm bảo công bằng, minh bạch, an toàn cho các đối tượng được tiêm. Đồng chí Nguyễn Lan Hương trân trọng cảm ơn sự trợ giúp ý nghĩa của đoàn cán bộ y tế 11 tỉnh thành phố đã và đang tiếp thêm những động lực, nguồn lực để giúp Thủ đô Hà Nội cùng với Hà Nội quyết liệt kiểm soát, để lùi dịch bệnh sớm đưa Thủ đô về với trạng thái bình thường mới
2: chanh thủ mọi nguồn lực từng giờ từng phút bằng mọi biện pháp tận dụng tối đa thời gian vàng giãn cách xã hội quận Long Biên cũng đang thần tốc xét nghiệm diện rộng toàn quận cho người dân một cách an toàn hiệu quả nhằm phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm theo đó Long Biên sẽ xét nghiệm diện rộng thần tốc 100% người dân trên địa bàn quận tương đương trên 337.000 người với 90.000 hộ gia đình bao gồm cả người tạm trú trên địa bàn phân đấu hoàn thành từ nay đến ngày 12 tháng 9 sau đó vẫn tiếp tục lấy mẫu để giám sát đánh giá nguy cơ theo chỉ đạo của thành phố quận đã triển khai 104 tổ lấy mẫu với 416 cán bộ y tế của tỉnh Bắc cùng 1.125 người tham gia hỗ trợ áp dụng các phương pháp xét nghiệm RT-PCR hoặc kháng nguyên nhanh kết hợp với việc gộp mẫu phù hợp dự kiến các mẫu được lấy mẫu ngày sẽ được chuyển về CDC Bắc Giang xét nghiệm khoảng 5.000 ống Số còn lại chuyển về CDC Hà Nội để làm xét nghiệm, để thực hiện tốt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, các cán bộ y tế của Bắc Giang thường xuyên phối hợp với cán bộ của địa phương trong việc sắp xếp đảm bảo giãn cách, đồng thời nhân viên y tế cũng thực hiện khử khuẩn sau mỗi lần lấy mẫu, sau khi lấy mẫu xét nghiệm cho 6 người cũng sẽ thay găng tay một lần.
0: Vâng thưa quý vị, đó là những thông tin mà phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật, còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng đến với những giai điệu âm nhạc. Chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Hát với dòng sông qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm.
3: khi chiều về em ngồi hát bên dòng sông dòng sông nơi xa xôi nơi đất khách quê người từng chiều em hát cho vơi đi nỗi buồn nỗi buồn của em người lữ khách tha phương thời gian dần trôi Em lớn lên cùng dòng sông. Ánh mắt bờ môi, dáng người ấm áp mùa đông. Dòng sông ngày ấy cũng chạy lòng thương xót. Khi ánh mắt của em vương vấn giọt lệ buồn. Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không Dòng sông xưa xóa xa, xa nỗi lòng của em, và tiếng hát đã làm với đi nỗi nhớ. Em đã hát để xua dịu nỗi đau trong từng đêm vắng. Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc. Ngày xa xưa em hát với dòng sông, và giờ đây em hát giữa dòng đời. Dù dòng đời không em ai. Về, em ngồi hát bên dòng sông, dòng sông nơi xa xôi nơi đất khách quê người. Từng chiều em hát cho vơi đi nỗi buồn, nỗi buồn của em người lữ khách tha phương. Thời gian dần trôi, em lớn lên cùng dòng sông ánh mắt bờ môi dạng người ấm áp mùa đông dòng sông người ấy cũng chạy lòng thương gió khi ánh mắt của em vương vấn giọt lệ buồn tình yêu đến em không mong đợi gì tình yêu đi em không hề hối tiếc dòng sông xưa tiếng hát đã làm vời đi nỗi nhớ em đã hát để xóa dịu nỗi đau trong tình đẹp vang tình yêu đến em không mong đợi gì tình yêu đi em không hề hối tiếc ngày xa xưa em hát với dòng sông và giờ đây em hát giữa dòng đời dù dòng đời không êm ai Em <cười> không
2: với cách làm sáng tạo, hợp lòng dân, việc xây dựng mô hình ngõ xóm tự quản an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 của huyện Ba Vì bước đầu đã có hiệu quả tích cực, khẳng định quyết tâm và sự đoàn kết đồng thuận cao của hệ thống chính trị và người dân, tạo nên thành trì vững chắc vùng nông thôn phía Tây thủ đô trong cuộc chiến đầy lùi đại dịch COVID-19. Sau đây, mời quý vị và các bạn đến với phóng sự Hiệu quả mô hình ngõ xóm tự quản an toàn phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục thể hiện quyết tâm cùng hệ thống chính trị và nhân dân thủ đô trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch COVID-19. Huyện Ba Vì đã có cách làm sáng tạo từ việc xây dựng các mô hình ngõ xóm tự quản an toàn. Mô hình đã được triển khai rộng khắp tại 209 thôn trên địa bàn các xã thị trấn. Mô hình ngõ xóm tự quản an toàn đang tạo nên khí thế thi đua trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch COVID-19. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Hà Nội xuất hiện nhiều ca nhiễm trong cộng đồng không rõ nguồn lây, thực hiện chỉ thị số 05 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và công điện số 17, số 18 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo chính quyền các địa phương cần triển khai đồng bộ những mô hình hay, có hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh tại cơ sở như mô hình cách ly 3 lớp, 4 tại chỗ và thôn, làng tổ dân phố khu dân cư tự quản tại các quận huyện, Chủ trương này của thành phố Hà Nội đang được huyện Ba Vì khẩn trương thực hiện bằng việc triển khai cuộc vận động xóm tự quản an toàn phòng chống COVID-19 đến 31 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Theo đó, Thường trực huyện ủy Ba Vì đã chỉ đạo Ban dân vận huyện ủy triển khai chủ trương trên đến 31 xã thị trấn, duyệt và thiết lập các tấm biển xanh treo tại các xóm tự quản để tuyên truyền người dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đồng thời đặt in thống nhất trong toàn huyện. Thường trực huyện ủy Ba Vì đã chỉ đạo các xã thị trấn phổ biến tuyên truyền trong toàn dân và tổ chức lấy ý kiến các hộ dân trong các xóm để thống nhất đăng ký xóm tự quản an toàn. Đảng ủy các xã tổng hợp số lượng xóm đăng ký, gửi ban dân vận huyện ủy để đặt in, treo tại các xóm để người dân cùng thực hiện có hiệu quả cuộc vận động. Ông Nguyễn Đức Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì cho biết.
6: Trên tinh thần chung để đối với công tác phòng chống dịch và vì... Cái sức là quyết liệt và nghiêm túc theo chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia, trong đó là các cái chỉ đạo của thành ủy và của ủy ban nhân dân thành phố, Nên đặc biệt là qua mấy cái chỉ đạo công điện của chủ tịch của ban thành phố, thì công tác phòng chống dịch trên bởi vì là được triển khai đến tất cả các cấp các ngành, ừ. trong ban chỉ đạo và các địa phương, trong đó thì đặc biệt tập trung và nhấn mạnh nhất vẫn là công tác tuyên truyền, tuyên truyền để người dân cán bộ đảng viên và các cơ quan đơn vị tất cả trên địa bàn là phải hiểu nắm được cái quy định về công tác phòng chống dịch
2: thực hiện nội dung trên trong những ngày này tại nhiều ngõ xóm thôn bản khu dân cư trên địa bàn huyện Ba Vì nhiều tấm biển màu xanh thuộc các chốt bảo vệ vùng an toàn không có dịch Covid-19 đã được dựng lên các xóm ngõ tự quản an toàn do Tổ tự quản an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại thôn xóm, khu dân cư trực tiếp giám sát quản lý theo mô hình, ba lớp, bốn tại chỗ, để bảo vệ dân cư không để xảy ra lây nhiễm bệnh từ bên ngoài vào và lây nhiễm chéo trong địa bàn. Theo thống kê của Ban dân vận huyện ủy, tính đến chiều ngày 8 tháng 8 năm 2021, toàn huyện đã có tổng số 1.809 mô hình tự quản được thành lập với 73.102 hộ gia đình tham gia đạt tỷ lệ 88,3%. Trong đó có 1.799 người làm tổ trưởng, 1.813 người là tổ phó, 1.767 người làm thư ký. Có bốn xã thị trấn được chọn là mô hình điểm gồm Chu Minh, Thủy An, Thụy An, tiên phong và thị trấn Tây Đằng với 490 biển xanh. Ngõ xóm tự quản an toàn được dựng lên tại các điểm chốt ra vào ngõ xóm để tuyên truyền người dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Tại thị trấn Tây Đằng, đến nay, toàn thị trấn đã thành lập được 138 tổ tự quản phòng chống dịch bệnh ở 138 xóm ngõ và thiết lập chốt vùng xanh tại tất cả các thôn xóm ngõ, Tổ trưởng Tổ tự quản là bí thư chi bộ, trưởng các ngõ, các thành viên là cán bộ, đảng viên và nhân dân tự nguyện tham gia. Ngay sau khi đi vào hoạt động, các tổ tự quản đã phân công lịch trực để duy trì hoạt động tự quản trong công tác phòng chống dịch bệnh. Hầu hết nhân dân trên địa bàn thị trấn đều phấn khởi và nhiệt tình hưởng ứng cuộc vận động ngõ tự quản an toàn, không có dịch COVID-19. Ông Nguyễn Viết Hạnh, Tổ trưởng Tổ kiểm soát dịch khu vực tỉnh Lộ 416 cho biết.
7: Thực hiện... Cái sự chỉ đạo của sở chỉ huy phòng chống dịch của ủy ban dân huyện Ba Vì thì ủy ban dân thị trấn Tây Đằng có lập cái chốt ở đường 412 để thứ nhất là hướng dẫn bà con và tất cả các phương tiện đi lại về cái quy trình phòng chống dịch theo đúng cái nội dung mà ban chỉ huy phòng chống dịch của ủy ban dân huyện cũng như ban chỉ huy phòng chống dịch của của ủy ban dân thị trấn Tây Đằng đã đề ra. Đa số người dân đều là chấp hành tốt cái chủ trương chính sách của đảng, nhà nước, của ban chỉ huy huyện và ban chỉ huy thị trấn đề ra. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số đối tượng chưa hiểu được cái tầm quan trọng của việc phòng chống dịch Covid-19. Thứ nhất là đối với các phương tiện giao thông mà được dán cái QR code thì chúng tôi đã test nếu không có luồng đi vào khu vực mà chúng tôi quản lý thì chúng tôi sẽ yêu cầu là phương tiện đó quay đầu. Cái thứ hai, đối với những người không đầy đủ giấy tờ, thì chúng tôi cũng yêu cầu các phương tiện vay đầu và trở về, không cho vào qua
2: chốt. Tại các chốt, nội quy phòng chống dịch được đề ra và người dân được tuyên truyền tuân thủ nghiêm ngặt. Theo đó, tất cả người lạ ra vào đều phải khai báo y tế, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K. Người vận chuyển hàng hóa đến chỉ được giao tại bàn chốt trực. Người dân muốn ra khỏi khu vực phải có giấy đi đường, giấy công tác, phiếu đi chợ. Các lối ra vào được rào lại. Chỉ còn một lối đi duy nhất Tại đây, tổ Covid-19 cộng đồng cùng với người dân ở thôn xóm, khu dân cư cử người tham gia trực chốt, giữ gìn, cùng bảo vệ thôn xóm phấn đấu không để dịch bệnh xảy ra Hầu hết mọi người đều đồng lòng vui vẻ, tự nguyện thực hiện các nội quy, nhắc nhở lẫn nhau nhằm bảo vệ thôn xóm của mình Anh Nguyễn Hoàng Minh, người dân, chia sẻ
7: Theo địch thì tôi hôm nay đi
2: và thôn phát cho cái giấy để đi mua hàng
8: thì hôm nay đến địch trong nhà nó cũng hết rau cỏ mới thức ăn thì tôi cũng đi ra chợ đây để mua ít rau
7: em là các hàng cần mua thì cũng hai ba ngày thì tôi mới đi một lần thôi đợt này thì nó cũng rất là dịch nó cũng rất là ngặt thì đâm ra tôi cũng hạn chế đi lại lắm cần thiết thì tôi mới đi thôi
2: Những chốt xanh, xóm tự quản an toàn đang được thành lập tại các ngõ xóm khu dân cư trên địa bàn huyện Ba Vì đã thể hiện sự chủ động phòng ngừa, kịp thời chỉ đạo của lãnh đạo huyện Ba Vì trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 ở thời điểm hiện nay, đồng thời còn thể hiện sự đoàn kết, sức mạnh của toàn dân do chính người dân tham gia giữ gìn chốt, nỗ lực phấn đấu không để xảy ra dịch, giúp giảm áp lực cho chính quyền, nâng cao ý thức trong việc chung tay, chung sức, phòng chống dịch bệnh.
1: Chuyến bay mang số hiệu FM96 chuẩn bị nâng độ
0: cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96. Thưa quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Chuyển động Hà Nội chiều nay cùng với những tin tức phóng viên Đài của chúng tôi vừa thực hiện. Vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế là mục tiêu sau khi quốc oai được nới lỏng giãn cách xã hội theo chỉ thị 15+. Các phương án thúc đẩy sản xuất được nhanh chóng triển khai với sự vào cuộc quyết liệt của các ban ngành đoàn thể trong toàn huyện, trước mắt là đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho người dân thủ đô. Dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, với hơn một tháng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Quốc Oai vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp năm 2021 đạt 4,3%, trong đó trồng trọt tăng 0,7%, chăn nuôi tăng 7,6% và thủy sản tăng 3% xác định rõ những lợi thế của địa phương huyện quốc oai đã xây dựng phương án sản xuất cho từng vùng tập trung vào các cây con ngắn ngày nhanh cho thu hoạch để vừa đảm bảo nguồn cung ứng nông sản hỗ trợ nội thành chống dịch vừa đảm bảo tốc độ tăng trưởng quốc oai khuyến khích các hộ nông dân tăng đàn đảm bảo cung ứng nông sản cho dịp cuối năm ngoài tập trung phát triển nông nghiệp quốc oai tạo điều kiện để các doanh nghiệp tập trung sản xuất và khôi phục nền kinh tế vừa chống dịch vừa khôi phục sản xuất tăng tốc phát triển kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho việc lưu thông vận chuyển hàng hóa nông sản giữa các vùng để không bị đứt gãy chuỗi cung ứng cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội.
2: Trung tay với thủ đô Hà Nội, nhiều địa phương trong cả nước đã cử cán bộ y tế tham gia hỗ trợ thành phố chống dịch. Tại huyện Mê Linh, bắt đầu từ hôm qua, đoàn cán bộ y tế tỉnh Vĩnh Phúc gồm hơn 600 người đã hỗ trợ địa phương trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm và quá trình tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo kế hoạch, 608 cán bộ y bác sĩ của tỉnh Vĩnh Phúc sẽ phối hợp cùng với địa phương triển khai lấy 85.000 mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng và 70 giây truyền tiêm để đảm bảo từ hôm nay đến hết ngày 15 tháng 9 tiêm phòng đủ 90.000 mũi vaccine COVID-19 cho người dân từ 18 tuổi trở lên của 18 xã thị trấn trên địa bàn huyện Mê Linh. Sau 2 ngày, đoàn công tác đã triển khai lấy được trên 80.000 mẫu và tiêm được gần 20.000 mũi. Trước sự chia lửa, của các cán bộ, y bác sĩ tỉnh Vĩnh Phúc cùng với sự chung tay đoàn kết của chính quyền, người dân, huyện Mê Linh đang nỗ lực tập trung mọi nguồn lực quyết tâm giành thắng lợi trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.
0: Sáng nay, đại diện Ủy ban Dân huyện Thạch Thất Hà Nội cho biết, lực lượng y tế của huyện đã ra quân tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 diện rộng trong cộng đồng, dự kiến là khoảng 12.700 người dân sẽ được lấy mẫu. Theo đó, trong hai ngày, 11 và 12 tháng 9, với sự phối hợp của Đoàn Cán bộ Y tế, Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng, huyện Thạch Thất sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho người dân tại các xã Yên Trung, Yên Bình, Tiến Xuân, Đồng Trúc, Thị trấn Liên Quan, Bình Yên, Tân Xã, Hạ Bằng, Thạch xá Đối tượng được lấy mẫu là một người đại diện trong hộ gia đình, là người có nguy cơ cao nhất, đảm bảo 100% hộ gia đình có người đại diện được lấy mẫu. Phương pháp xét nghiệm bằng kỹ thuật Red Time PCR. Trên cơ sở nguyên tắc thực hiện bao gồm phân loại các vùng mức độ theo nguy cơ cao, nguy cơ, tại xã hữu bằng, thôn Phú Ổ, xã Bình Phú, vùng an toàn 21 xã thị trấn còn lại, có biện pháp phù hợp với từng vùng để bảo vệ vững chắc vùng an toàn. Huyện Thành Thất sẽ xét nghiệm diện rộng thần tốc 100% để có thể bóc tách những trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng theo tiến độ mà ủy ban dân thành phố giao. Khu cách ly nguy cơ cao lấy mẫu cho toàn bộ người dân từ 2 đến 3 ngày một lần, khu vực nguy cơ cao lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân từ 5 đến 7 ngày một lần và khu vực khác lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân là ít nhất một lần. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục tổ chức tiêm chủng an toàn hiệu quả cho tất cả những trường hợp trong diện được tiêm vaccine phòng COVID-19 hiện đang sinh sống làm việc trên địa bàn. Theo nghị quyết của chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, vaccine tốt nhất là loại vaccine được tiêm sớm nhất. Hoàn thành tiêm chủng mũi thứ nhất vaccine phòng COVID-19 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn trên cơ sở số vaccine được phân bổ. Tiêm mũi thứ hai cho những người đã tiêm mũi thứ nhất đủ thời gian quy định, đặc biệt ưu tiên cho lực lượng y tế ở tuyến đầu, người cao tuổi, trường hợp có bệnh lý nền, phụ nữ mang thai và đẩy nhanh việc tăng độ bao phủ tiêm chủng.
2: Theo đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất, Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác xét nghiệm cộng đồng tiêm chủng vaccine tại địa bàn, huyện đã trí lượng lượng y tế hỗ trợ các quận huyện trên địa bàn thành phố trong công tác này. Trong sáng nay, 30 cán bộ y tế của Trung tâm Y tế huyện chia làm 10 tổ tiêm đã đến hỗ trợ công tác tiêm chủng tại quận Bắc Tử Liêm. Trước đó, huyện cũng cử 14 tổ tham gia hỗ trợ quận Thanh Xuân, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 400 công dân trong khu cách ly tập trung ký túc xá trường đại học FPT. Đối với việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 ở các chợ, siêu thị, cơ sở sản xuất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng mới ký ban hành văn bản số 1794, tiếp tục cho phép duy trì hoạt động hệ thống siêu thị, cửa hàng kinh doanh, 19 trên 19 chợ trên địa bàn toàn huyện, khuyến khích mô hình kinh doanh online để đảm bảo đáp ứng phục vụ đầy đủ nhu cầu của nhân dân. Chỉ được phép kinh doanh mặt hàng thiết yếu trong chợ theo quy định, tiểu thương kinh doanh phải thực hiện khai báo y tế hàng ngày, nghiêm cấm hoạt động và giải tỏa triệt để những tụ điểm kinh doanh tự phát, chợ tạm, chợ cóc lấn chiếm lòng đường về hè
0: cũng trong sáng ngày hôm nay, ủy ban dân huyện Trường Mỹ trang trọng tổ chức buổi gặp mặt tiếp đón đoàn cán bộ, nhân viên ngành y tế tỉnh Hòa Bình về hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Phát biểu chào mừng đoàn, bí thư huyện ủy Nguyễn Văn Thắng đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến 100 cán bộ, nhân viên y tế của tỉnh Hòa Bình đến hỗ trợ công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện. Theo bí thư huyện ủy Trường Mỹ Nguyễn Văn Thắng, tỉnh Hòa Bình với huyện Trường Mỹ là hai địa phương có địa bàn giáp danh, có sự gắn kết thân thiết trong quá trình phát triển. Thông tin khái quát tình hình phòng chống dịch của huyện trong thời gian qua. Đến đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Thắng cho biết, tính đến ngày 10 tháng 9, huyện trải qua hơn 40 ngày không phát sinh ca F0 nào trong cộng đồng. Tuy nhiên, tối ngày 10 tháng 9, huyện đã phát hiện 5 ca dương tính với COVID-19 tại thôn Tân Mỹ xã Thụy Hương. Do đó, công tác phòng chống dịch của huyện sẽ có những chỉ đạo mới, mạnh hơn và cấp bách hơn. Trong đó hai nhiệm vụ quan trọng huyện đang triển khai trên diện rộng theo sự chỉ đạo của thành phố, đó là lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho đại diện hộ gia đình và tiêm phòng COVID-19 cho công dân có đủ 18 tuổi trở lên trên địa bàn huyện, đặc biệt đối với xã Thụy Hương nơi vừa phát hiện có các ca dương tính, huyện cũng sẽ dồn lực cho công tác phòng chống dịch tại đây. Sau buổi gặp mặt 100 cán bộ nhân viên ngành y tế của tỉnh Hòa Bình đã được phân bổ về 23 xã thị trấn và cũng sẽ bắt tay ngay vào việc cùng với ngành y tế huyện và các địa phương triển khai hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, tiêm phòng vắc covid COVID-19 từ chiều nay, 11 tháng 9.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội Triều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung chương trình Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức Sản xuất Lê Xuân Luyến, Biên tập Hồng Lam, Kịch bản Trần Hằng, Thư ký chương trình Mai Liên, MC Lê Thông Thu Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng và cùng thư giãn với ca khúc Hãy trả lời em với sự thể hiện của ca sĩ Lệ Quyên.
3: Anh đi chung đường người ta, anh cười với em rằng tình yêu đôi ta mãi chung một đường.
0: Số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
0: Quý vị và các bạn thân mến, Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng chỉ ra rằng nghề dạy học là nghề cao quý và bậc nhất trong các nghề cao quý. Nghề dạy học là một nghề sáng tạo và bậc nhất trong các nghề sáng tạo, vì nó tạo ra những con người sáng tạo. Người thầy với tâm hồn trong sáng, với lý tưởng cao cả, tất cả vì học sinh thân yêu đã mang đến cho đời những kiến thức hay, những bài học giá trị, ươm mầm cho thế hệ tương lai. Vâng, những tấm gương về một nhà giáo luôn hết lòng vì học sinh sẽ được chúng tôi giới thiệu trong chương trình Truyền động Hà Nội Chiều ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống của ta luôn có những con người vô cùng bình dị, cống hiến lặng thầm để ươm mầm cho lớp măng non. Đó chính là những thầy cô tổng phụ trách đội, Trong đó tiêu biểu ở thị xã Sơn Tây là cô giáo Đặng Thị Hạnh, giáo viên tổng phụ trách trường trung học cơ sở Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây. Tấm gương sáng của sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, yêu nghề mến trẻ, một giáo viên tâm huyết với sự nghiệp chồng người. Cô Đặng Thị Hạnh là một giáo viên dạy giỏi ở trường. Cô luôn mang trong mình lòng yêu nghề mến trẻ. Cô đến với nghề sư phạm, trở thành giáo viên có lẽ là một cơ duyên. Nhớ lại ngày cô cho biết, ngày trước suy nghĩ của mình đơn giản lắm. Từ thời còn là học sinh, cô hạnh thấy thầy cô của mình đứng trên bục giảng nên rất thích. Một ngày nào đó cũng được cầm trên tay những viên phấn trắng đứng giảng bài. Niềm yêu thích nghề giáo cứ như thế ấp ủ trong suốt quá trình là học sinh và cuối cùng cô quyết định theo nghề sư phạm.
9: cái ngày mà cái học lớp 11, 12 ấy, thực ra cái suy nghĩ của mình lúc đó nó cũng đơn giản lắm, đấy là cũng cũng thấy yêu nghề là một vì nhìn thấy các thầy cô đứng trên bục giảng thì cũng cũng say mê lắm, cũng mong muốn lắm. Và sau đó thì cũng thêm được sự tư vấn và định hướng của bố mẹ, cho nên là mình thì đã chọn nghề sư phạm.
8: Sau khi ra trường, cô được phân công về công tác tại trường trung học cơ sở Tốt Động, huyện Trương Mỹ. Qua một số đơn vị công tác, giờ cô trở thành cô giáo dạy văn được rất nhiều thế hệ học sinh ở Sơn Tây yêu mến. Hơn 20 năm qua, trong quá trình giảng dạy, cô luôn truyền đạt những kinh nghiệm, kiến thức của mình cho các em học sinh bằng cả trái tim, cả tấm lòng thết mực quan tâm yêu thương học trò. Cô giáo Đặng Thị Hạnh luôn kiên trì, nhẫn nại, nỗ lực tìm tòi phương pháp mới sinh động, có hiệu quả để vận dụng vào việc giảng dạy sao cho học sinh hiểu bài và tiếp thu bài một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Là giáo viên dạy ngữ văn, cô luôn trăn trở suy nghĩ làm sao để truyền đạt được hết những cảm xúc của từng lời văn đến học sinh. Từ đó cô mạnh dạn học hỏi kinh nghiệm từ các thầy cô đi trước tích cực tham gia các cuộc thao giảng, dự giờ đồng nghiệp để tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân, từ kinh nghiệm chuyên môn tích lũy hàng năm. Đặc biệt cô luôn tìm cách gần gũi hơn để nắm bắt tâm tư học sinh, từ đó khơi gợi cảm giác thích thú học tập từ trong chính các em.
9: À, với mình thì mình nghĩ rằng để học tốt môn ngữ văn này, có lẽ học sinh cần phải yêu thích môn học. À, thứ hai là gì? Các em phải, phải đọc nhiều, à, đọc nhiều, viết nhiều thì cái khả năng ngôn từ của các em nó sẽ Tăng lên tiến bộ hơn rất nhiều Còn với người thầy thì có lẽ để cho học sinh yêu quý môn học Thì điều đầu tiên các thầy cô phải truyền được cho cho học sinh cái cảm hứng đối với môn học Và khi có cảm hứng khi yêu thích môn học rồi thì các em sẽ cố gắng nỗ lực hơn rất nhiều
8: Không chỉ giỏi chuyên môn, được sự tin tưởng của ban giám hiệu nhà trường Bằng kinh nghiệm, sự vững vàng và niềm hăng say cho dồi trí thức Cô tham gia các hoạt động đoàn đội của trường Và trở thành cô giáo tổng phụ trách được rất nhiều thế hệ học sinh yêu mến Bằng niềm hăng say sự năng động của mình, cô đưa phong trào của nhà trường trở thành một trong những đơn vị đi đầu thị xã và thành phố. Với những công hiến đó, cô Hạnh được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của thị xã và thành phố. Cô từng đạt giải nhất trong hội thi giáo viên làm tổng phụ trách đội giỏi cấp thành phố. Nhiều năm liền được công nhận danh hiệu giáo viên tổng phụ trách tiêu biểu cấp thành phố. Những thành tích mà học sinh đạt được vừa là niềm tự hào, vừa là động lực thúc đẩy cô trong quá trình dạy học
9: bên cạnh cái công việc giảng dạy thì mình còn được giao một công việc khác đó là tổng phụ trách đội của nhà trường. Thế thì từ hồi về trường Chu Xuân Trầm này mình về trường được khoảng 15 năm. Thời gian làm tổng phụ trách thì được khoảng 14 năm. Gắn bó với cái công việc này thì À, có có thể là mình cũng có cái đóng góp một phần để đưa cái công tác đội của trường trung học cơ sở trương sơn trầm à, lên được một cái tầm cao hoặc là luôn luôn uh, được đánh giá là một trong số những lá cờ đầu trong công tác đội của thị xã sơn tây
8: khá bận rộn nhưng cô hạnh luôn sắp xếp cho mình một quỹ thời gian khoa học hợp lý giờ nào việc ấy vừa hoàn thành nhiệm vụ của người phụ trách vừa làm tròn trách nhiệm của người vợ người mẹ trong gia đình và mọi công việc dưới đôi bàn tay khéo léo của cô đều mang lại kết quả tốt đẹp. Cô Hạnh tâm sự.
9: Để có thể hoàn thành tốt được cái công việc ở nơi công tác, lại hoàn thành tốt công việc gia đình thì điều đầu tiên có lẽ phải nhận được sự cảm thông. Cảm thông từ phía chính gia đình của mình, sự hỗ trợ từ phía gia đình đặc biệt đó là từ người chồng. Và thứ hai là sự ủng hộ của những đứa con. Mình thì được cái là chồng thì thường là giúp trong cái công việc gia đình. Các con thì cũng biết là công việc của mẹ thường thông thường là bận rộn cho nên các con cũng thường tự giác. Đó là điều thứ hai. Và điều thứ ba có lẽ là mình cũng phải sắp xếp công việc hài hòa giữa công việc gia đình và công việc nhà nhà trường. Chỉ khi sắp xếp hài hòa và khi nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình thì mình mới có thể hoàn thành tốt tất cả những thiên chức làm vợ, làm mẹ cộng với công việc ngoài xã hội.
8: Cứ mỗi mùa tiệu trường hay dịp tri ân thầy cô về là trên bàn của cô ngập tràn những bông hoa, lời chúc mừng của những học sinh cũ, phụ huynh cũ. Còn điều gì tốt đẹp hơn đối với người giáo viên là nhận được những tình cảm chân thật nhất của học trò năm xưa. Em Nguyễn Phương Thảo, học sinh trường trung học cơ sở Trung Sơn Trầm chia sẻ.
1: Thì cô Hạnh là một người, không chỉ là một người giáo viên mà còn là một người mẹ của chúng con. Cô rất là luôn luôn tâm huyết với nghề, quan tâm đến học sinh và đặc biệt là... Cô luôn luôn quan tâm đến những cái điều nhỏ nhặt nhất kể từ những cái mà học tập hay là uh, mặc dù cũng không phải cô giáo chủ nhiệm đâu nhưng mà cô cũng rất là quan tâm đến những cái hành động của chúng con để cô góp ý và thật sự là con thấy cô rất là hiền từ như một người mẹ thứ hai của con về
8: ạ. Không những được thế hệ học sinh yêu mến, cô còn được sự tin yêu của những đồng nghiệp trong trường. Đánh giá về cô Hạnh, cô Khuất Thị Hồng Vân, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Trung Sơn Trầm cho biết
1: với vai trò là một người tổng giám trách đội, thì đồng chí Đặng Thị Hạnh đã luôn nỗ lực và không ngừng đổi mới, sáng tạo trong cách thức tổ chức các hoạt động, linh hoạt trong cách nhìn, cách đánh giá, cách phát hiện tài năng của các em học sinh. Từ đó, cô đã định hướng, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho các em phát triển năng lực bản thân. Bám sát nhiệm vụ mỗi năm học, đồng chí đã luôn tìm kiếm những giải pháp tổ chức những mô hình những cách làm để mang lại hiệu quả cao trong công tác đội với những tâm huyết và sáng tạo của giáo viên làm tổng phụ trách đội đồng chí Đặng Thị Hạnh đã vinh dự 5 năm liền được tặng bằng khen của Trung ương đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chúng tôi đánh giá rất cao những công lao mà đồng chí Hạnh đã đóng góp cho nhà trường qua bảng hoạt động đội của những năm gần đây
8: để nâng cao chất lượng dạy học thì người giáo viên đóng vai trò hết sức quan trọng những tấm gương tiêu biểu như cô giáo Đặng Thị Hạnh đã góp phần đưa sự nghiệp giáo dục đào tạo ngày một phát triển, đáp ứng với sự nghiệp giáo dục hiện nay của đất nước.
3: Hãy
0: trở dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96 đồng hành
4: trên mọi nẻo đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Thực hiện chỉ thị số 20 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, trên cơ sở đánh giá tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, huyện Sóc Sơn tiếp tục nới lỏng nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh để dân phục hồi kinh tế. Thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn cho biết, địa phương tiếp tục nới lỏng giãn cách xã hội và cho phép vận hành trở lại nhiều nhóm lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Cụ thể, từ ngày 11 tháng 9, huyện cho phép hoạt động trở lại cơ sở sửa chữa, kinh doanh điện tử, điện lạnh, điện máy, cơ sở cửa hàng sửa chữa máy móc, phương tiện, cửa hàng bán văn phòng phẩm Nhà sách, hiệu photocopy Phục vụ công tác dạy và học Đặc biệt huyện cho phép Các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn Được phép mở cửa trở lại Nhưng chỉ bán đồ mang về Cửa hàng cắt tóc nam Cũng được hoạt động kể từ ngày 11 tháng 9 Nhưng không có quá 3 khách hàng Tại cùng một thời điểm Các công trình xây dựng dân dụng Cũng được phép thi công trở lại Tại các hộ gia đình thuộc các xã Có nguy cơ lây lan dịch thấp Trong số này có các xã Bắc Sơn Nam Sơn, Hồng Kỳ, Trung Giã Phủ Linh, Tiên Dược, Hiển Ninh, Tân Hưng, Bắc Phú, Việt Long, Xuân Giang, Tân Minh, Đức Hòa, Đông Xuân và thị trấn Sóc Sơn. Huyện giao phòng quản lý đô thị hướng dẫn việc tổ chức thi công xây dựng tại các hộ gia đình.
0: Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày hôm nay, 11 tháng 9, trên địa bàn thành phố ghi nhận 28 ca dương tính mới, trong đó có 23 ca tại khu vực cách ly, 2 ca tại khu phòng quả, 3 ca tại cộng đồng. Các ca mắc mới được phân bố tại 7 quận huyện: Thanh Xuân 7 ca, Thanh trì 7 ca, Trường Mỹ 5 ca, Thường Tín 3 ca, Đan Phượng 2 ca, Hai Bà Trưng 2 ca, Hoàng Mai 2 ca và phân bố theo các chùm ca bệnh: chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng 23 ca, chùm ca những người trở về từ thành phố Hồ Chí Minh là 2 ca, chùm xét nghiệm sàng lọc khu vực nguy cơ 3 ca. Riêng 3 ca bệnh cộng đồng ghi nhận tại huyện Thường Tín phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc nguy cơ. Tổng số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 3.755 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.591 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.164 ca.
2: Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, từ đầu tháng 7 năm 2021 đến nay, tổng nguồn lực thành phố Hà Nội chi hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân, người lao động, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã vượt 1.000 tỷ đồng. Nguồn kinh phí từ ngân sách sấp xỉ 800 tỷ đồng để chi cho các đối tượng thuộc diện thụ hưởng các chính sách theo quy định của Trung ương và chính sách đặc thù của Hà Nội. Còn nguồn xã hội hóa gần 205 tỷ đồng để chi hỗ trợ đột xuất cho các đối tượng ngoài chính sách. Với hỗ trợ an sinh xã hội của chính phủ gồm 12 nhóm chính sách, đến thời điểm này, Hà Nội đã triển khai được 11 trên 12 nhóm, còn duy nhất nhóm chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, chưa đến với đối tượng thụ hưởng là do các cơ quan chức năng chưa nhận được hồ sơ nào đề nghị hỗ trợ. Đến cuối ngày hôm qua, toàn thành phố đã ra quyết định hỗ trợ cho gần 137.000 lao động tự do với số tiền hơn 205 tỷ đồng, 1,5 triệu đồng một người, tăng gần 7.000 người so với ngày 9 tháng 9. Như vậy, trong 10 ngày đầu tháng 9, toàn thành phố có thêm 44.000 lao động tự do được hỗ trợ.
0: Nguồn kinh phí từ ngân sách gần 287,5 tỷ đồng đã đến với gần 285.000 người hộ kinh doanh hưởng theo các chính sách hỗ trợ an sinh đặc thù của thành phố Hà Nội. Tính đến thời điểm này, các địa phương đã hoàn thành chi trả cho 282.654 người thuộc đối tượng người có công bảo trợ xã hội và hộ nghèo. Các chính sách khác cũng đang được các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai, nhằm tiếp tục đưa nguồn lực đến trợ giúp cùng với những người thụ hưởng. Các đơn vị địa phương xây dựng kế hoạch triển khai bài bản linh hoạt tại những địa phương vùng xanh. Hiện nay các đối tượng đủ điều kiện có thể dễ dàng xây dựng hồ sơ đề nghị hỗ trợ để hưởng các chính sách của trung ương và đặc thù của thành phố. Vì thế, dự kiến trong những ngày tới đây, số lượng người được hỗ trợ an sinh xã hội trên địa bàn thành phố sẽ tăng nhanh còn tại những khu vực vùng đỏ căn cứ vào tình hình thực tế các bên liên quan đưa ra những phương án phù hợp để các chính sách sớm đến với người dân và người lao động chẳng hạn tại quận Tây Hồ trưởng phòng lao động thương binh và xã hội Dương Văn Trường cho hay quận cũng sẽ tiếp tục nhận hồ sơ qua dịch vụ công đối với nhóm lao động tạm hoãn hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương còn đối với lao động tự do thì các bí thư tri bộ cảnh sát khu vực tổ trưởng dân phố đi gặp người dân để tuyên truyền phát tờ rơi tờ khai và hướng dẫn cho người dân
2: thưa quý vị Trong hai ngày mùng 9 và ngày mùng 10 tháng 9, Diễn đàn Giáo dục Việt Nam 2021 đã diễn ra dưới hình thức trực tuyến với sự tham dự của gần 200 đại biểu đến từ nhiều nước trên thế giới, trong đó có Anh, Mỹ, Pháp, Úc, Ý và Việt Nam. Trong khuôn khổ hai ngày làm việc, các đại biểu tham dự là các nhà quản lý giáo dục, chuyên gia nghiên cứu, giảng viên, sinh viên đã nghe và trao đổi với các diễn giả về nhiều chủ đề như công nghệ hóa giáo dục đại học, quản trị đại học, chất lượng đào tạo, chính sách và triết lý giáo dục, đào tạo giáo viên đại học, quốc tế hóa giáo dục đại học và phát triển bền vững. Diễn đàn Giáo dục Việt Nam 2021 chính là dịp để trao đổi nhằm tạo ra các tư duy mới trong lãnh đạo và quản trị của thiết chế đại học, thích ứng với bối cảnh khủng hoảng, góp phần tạo ra những chuyển biến về việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập, cũng như thay đổi quan niệm về đảm bảo chất lượng. Tập trung vào chủ đề Giáo dục đại học thích ứng với khủng hoảng, diễn đàn năm nay sẽ mở ra một không gian học thuật cho những nghiên cứu về khủng hoảng, thảo luận về khả năng thích ứng, cũng như đề xuất chính sách, giải pháp hay định hướng chuyển đổi cho giáo dục đại học, trong đó có Việt Nam.
0: Vâng thưa quý vị, ngay sau đây chúng tôi xin được mời quý vị thính giả cùng theo chân phóng viên truyền động Hà Nội chiều đến với làng nghề hoa giấy phủ đồng để được khám phá vẻ đẹp của các loại hoa giấy, cũng như cuộc sống đổi thay của con người nơi đây.
5: Được con sông Đuống quanh Nam Mùi Đắp Phủ xa màu mỡ, xã Phổ Đồng huyện Gia Lâm có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp. Trong đó nổi bật nhất là nghề trồng cây cảnh, hoa giấy, công việc không chỉ góp phần làm tăng thu nhập cho người dân mà còn mang màu xanh làm đẹp cho đời. Nằm ở phía bắc huyện Gia Lâm, là nghề hoa cây cảnh phù Đồng là một vùng đất cổ trong hành lang tam cổ, cổ loa, cổ pháp, cổ bi. Đến với làng nghề phù Đồng... Không khó để tìm thấy những biệt thự mini được trang hoàng lộng lẫy, bên trong lại tiện nghi, sang trọng. Mặc dù cái thời bán mặt cho đất, bán lưng cho trời đã qua, nhưng nhiều người dân nơi đây vẫn chưa thể quên được bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời họ. Đó là khi họ bén duyên với nghề trồng hoa cây cảnh. Theo lời kể của các cụ cao niên trong làng được biết, cách đây khoảng hơn 20 năm, ban đầu là nghề trồng hoa, cây cảnh phù đồng chỉ có vải hộ. Tuy nhiên, nhờ vào sự khéo léo của bàn tay, khối óc con người, Cùng điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng phù hợp, nên nghề trồng hoa, cây cảnh ở phù đồng ngày càng phát triển, trở thành nghề chính với khoảng 75% số hộ dân trong xã theo nghề. Đặc biệt, chính cái nghề này đã giúp không ít người dân chân lấm tay bùn, bỗng chốc trở thành tỷ phú nhờ sản xuất và kinh doanh cây cảnh. Nói đến nghề trồng cây cảnh, hoa giấy ở phù đồng thì sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến ông Nguyễn Bá Ngơi, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Làm vườn sinh vật cảnh và trang trại phù đồng. Ông Ngơi là một trong những người tiên phong dám nghĩ dám làm trong việc mở rộng mô hình cây cảnh, hoa giấy ở Phú Đồng. Ông Ngơi chia sẻ với 26 hội viên ban đầu từ năm 1996 đến nay hiệp hội làng nghề làm vườn sinh vật cảnh và trang trại Phú Đồng đã có hơn 200 hội viên cùng nhau hỗ trợ sản xuất. Hội đang trồng và kinh doanh rất nhiều loại cây cảnh, cây công trình. Nhờ cây cảnh, hoa giấy đời sống người dân trong xã không ngừng nâng cao.
6: Năm 2019 chủ trương của địa phương là lấy nghề chăn nuôi bò sữa và nghề trồng hoa cây cảnh là mũi nhọn chính phát triển kinh tế của địa phương. từ đó chúng tôi đã phát triển nghề trồng hoa cây cảnh với đa dạng nhiều cái sản phẩm. nhưng sau một thời gian chúng tôi thấy cây hoa giấy nó phù hợp với đồng đất của phù đồng, phù hợp với lao động của phù đồng. cho nên là chúng tôi đã lấy cây hoa giấy làm mũi nhọn chính trong nghề trồng hoa cây cảnh.
5: cây cảnh phù đồng có rất nhiều loại nhưng chủ yếu có năm nhóm chính. Nhóm cây thế, thân mộc như sung, si, lộc vừng Nhóm cây trời lá như cau vua, trúc Nhóm cây thế, thân lá Nhóm cây thân thảo và nhóm lan như phong lan hay địa lan Cây cảnh phụ đồng đang có mặt ở khắp nơi trong nước Từ Bắc, chí Nam, thậm chí còn xuất sang các nước trong khu vực Đông Nam Á Mỗi ngày ở phụ đồng có hàng chục người tới hỏi mua cây cảnh Đồng thời trong làng cũng có khoảng 50 người chờ cây cảnh đi các nơi giao bán Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thu Thanh, anh Nguyễn Văn Minh, xã Phổ Đồng, huyện Gia Lầm cho biết. Diện tích của tôi là 1 mẫu rưỡi, mà trên diện tích của tôi là có một vạn 300 cây. Trước đây thì là uh, trên cái diện tích này của tôi là mỗi một xào của tôi là chỉ thu nhập được độ tạ 8, 2 tạ thóc thôi. Thì tính ra là chỉ được vào độ 3 triệu tiền trên một xào thôi. Mình làm cũng có cái quy trình của nó là lúc mình ra mầm, ra bầu rồi mình uh, thuê thêm công nhân, mình làm... Thì nó cũng không có cái gì là vất vả lắm đâu. Thế còn thì về chăm sóc thì nó cũng đòi hỏi thêm một tí kỹ thuật nữa. Phù Đồng là quê hương của Thánh Gióng, một trong tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Tại đây hiện còn lưu giữ hệ thống di tích liên quan đến truyền thuyết Thánh Gióng với 10 điểm di tích thành phần phân bố trên địa bàn ba thôn của xã Phù Đồng, gồm di tích quốc gia đặc biệt Đền Phù Đồng, Đền Thượng, Đền Hạ, Miếu Ban, Đỉnh Hạ Mã, Bãi soi Bia, bởi vậy việc ủy ban nhân dân huyện gia lâm vừa công nhận là nghề cây cảnh hoa giấy phù đồng là điều kiện để địa phương này vừa sản xuất nông nghiệp vừa kết hợp phát triển du lịch cộng đồng ông đinh bá thắng bà nguyễn thị tính xã phù đồng huyện gia lâm chia sẻ
7: nhà nước đầu tư về đường trường trạm cho các cháu thì là quá mỹ mãn luôn chúng tôi cảm thấy các cháu bây giờ là cuộc sống là so với ngày xưa thì cũng gấp hàng trăm hàng nghìn lần nhưng mà bây giờ nữa
8: tất cả những các cái tầng lớp từ
1: Trẻ cho đến già chúng ta phải luôn luôn là có một cái ý thức thật là cao cả để giữ
5: lại được những các cái thành quả mà làm được đến như bây giờ. Ông Phùng Xuân Việt, bí thư đảng ủy xã Phù Đồng khẳng định, xã Phù Đồng đã xác định hai dòng sản phẩm chính. Một là du lịch văn hóa, trọng tâm là di tích quốc gia đặc biệt, đền Phù Đồng và các điểm di tích thành phần cùng lễ hội gióng. Dòng sản phẩm thứ hai là du lịch tham quan, trải nghiệm nông nghiệp, sinh thái nghỉ dưỡng gắn với du lịch hội nghị, hội thảo. Trong thời gian tới, xã Phú Đồng sẽ tập trung theo hướng hình thành các khu sinh thái, nghỉ dưỡng cuối tuần chất lượng cao, hình thành vùng sản xuất nông nghiệp, trong đó tập trung trồng, sản xuất giới thiệu cây cảnh, hoa giấy, đó sẽ là những sản phẩm đặc thù để thu hút khách du lịch đến với Phú Đồng trong thời gian tới, ông Việt cho biết thêm.
6: Chúng tôi cũng xác định là cái nhiệm vụ tập trung trong giai đoạn tới đó là thực hiện cái khâu đột phá, đó là phát triển nông nghiệp hàng hóa kết hợp với du lịch để khai thác cái tiềm năng thế mạnh của phù đồng. Và để làm được cái việc này thì ngay trong năm 2021 này thì này, đảng ủy cũng đã chỉ đạo ủy ban dân xã xây dựng cái kế hoạch phát triển cái sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo vùng chuyên canh, để tập trung để định hướng nhân dân là chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Hiện nay là phù đồng đã, đã gần 300 hectare cây ăn quả, hoa cây cảnh và chủ yếu là cây hoa giấy. Hoa giấy phù đồng hiện nay thì đã đi khắp đất nước. Phải nói là chúng tôi rất là vinh dự là năm 2020 được thành phố Hà Nội công nhận là làng nghề cây cảnh hoa giấy. Nên cũng là một cái điều kiện rất thuận lợi để nhân dân tiếp tục là đầu tư. Và chúng tôi phát huy được cái thế mạnh là cái di tích đặc biệt quốc gia phù đồng và lễ hội giống được công, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại để đầu tư phát triển cái du lịch tâm linh du lịch văn hóa kết hợp với cái du lịch trải nghiệm vườn đồng để tạo ra cái giá trị gia tăng thêm cho sản xuất nông nghiệp.
5: Đến thăm làng Phù Đồng không khó để bắt gặp không gian xanh với bắt ngát những vườn hoa sắc thắm, cây cảnh, cây thế, bonsai trên nhau nối liền từ trong làng ra đến tận chân đê. Màu xanh của cây, sắc màu của các loại hoa như làm tan biến đi những lo toan của cuộc sống thường ngày. Và có lẽ cũng chính những sắc xanh này không chỉ làm đẹp cho khung cảnh làng quê mà còn tạo ra những sản phẩm, cây cảnh đem lại giá trị kinh tế cao và những tác phẩm nghệ thuật cây cảnh
2: mang đậm nét văn hóa của làng nghề truyền thống Phù Đồng đến đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng đã hết nhưng chúng ta sẽ vẫn luôn được gặp nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
0: Xả dạ vâng và chúng tôi cũng xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình đó là 02437736688. Quý vị hãy cùng tương tác với chúng tôi để có thể chia sẻ những vấn đề mà quý vị đang quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Còn bây giờ thì Lê Thông và Thu Minh cùng những người thực hiện chương trình kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.